1: Daquele jantar do Jovem Nerd, eu perdi
2: o medo de dentista com uma unha encravada Aqui é o Maurício Gomes Taborda, Borda, também conhecido com o Dr. Golden Thief. Eu tenho duas coisas pra dizer: primeiro, eu não sou médico frustrado, <risos> e segundo, meu salário eu ganho em gramas. <risos>
0: o quê? <risos> gramas de ouro.
2: Ah! Gramas de ouro. Pozinho,
0: pozinho. Aqui o Azagal e o Dr. Golden Thief não teve coragem de fazer o dente de ouro.
1: Ah!
2: Amarelei.
0: <risos>
1: Muito bem, nerds, né? estamos aqui em mais um Nerdcast de Profissões E hoje vamos falar sobre odontologia, a profissão dentista E quem melhor do que o Dr. Golden Tita, Que uma uma figura carimbada dos Nerdcasts de e-mails A gente lê e-mails, já apareceu no né, office também e tal E aí por que não, né? Chamar esse cara o excêntrico doutor que vive botando implantes de ouro em Dubai <risos> Acredito que não existe, mas a gente quer acreditar <risos> <Certo>. Pois é. <risos> Depois vem o
2: é... Canelada. É canelada. Ah!
1: Muito bem, Zagal. Vamos para mais uma semana de Meios e Caneladas de Nerdcast.
0: Vamos.
1: Azagal, quero falar sobre pic que é uma rede social por onde você realiza pagamentos. Como é que é a mecânica disso? Você tem o seu username lá, você tem um arroba, você pode criar o seu username e você pode achar seus amigos ou pessoas para quem você quer pagar alguma coisa pelo username. Não é por telefone, por e-mail, é só pelo arroba certo. da pessoa. E aí, é simples, você cadastra o seu cartão de crédito na sua conta, na sua conta porque toda vez que você fizer um pagamento, pagamento via PicPay, transferir um dinheiro para alguém, ó, teu amigo pagou uma pizza, você tá devendo, você vai, transfere lá, ele cobra do teu cartão de crédito. Não tem nenhuma taxa. Exatamente o que você pagar pro cara é aquilo que você vai ser cobrado. A não ser que seja uma transação comercial. Aí existem fatores diferentes, mas normalmente, pro uso diário da galera, passar dinheiro um pro outro, não tem nenhuma taxa. Uh -huh. E o que acontece, você também pode cadastrar a sua conta bancária, porque toda vez que você receber um dinheiro, ele vai pra sua conta do PicPay, ele fica lá, ou seja, e aí você pode mandar pra outra pessoa, pagar outra parada com ele via PicPay ou tal, ou você pode resgatá-lo, e esse resgate é feito como um depósito na sua conta bancária. Então, fácil. Excelente. Fácil, fácil de usar. Temos perfil do Jovem Nerd lá, arroba Jovem Nerd, temos perfil do Azagal arroba @azagal. Ah. E olha só, o PicPay vai fazer um mega agrado pra quem é ouvinte do Nerdcast, fã do Jovem Nerd, Todo mundo que seguiu o perfil arroba jovenerd e arroba no PicPay vai ganhar 10 reais do PicPay na sua conta oh. pra usar como você quiser pra pagar outra pessoa, pra retirar a sua conta, o que você quiser pra você experimentar já com dinheiro <risos> na sua conta o PicPay Excelente! A promoção vale por uma semana contada a partir da publicação deste Nerdcast, ou seja vai valer até dia 26 de maio de 2017 lembrando, tem que seguir os dois tem que seguir o arroba jovened e arroba azag... Para ganhar seus 10 reais na sua conta do PicPay. Muito bom, rapaz! Segue lá e passa de onde para seus amigos. Baixe para sua plataforma mobile agora, de graça, e comece a usar o PicPay hoje, rapaz! Azagal Nerd estou está com novidade! essa semana, rapaz!
0: É a camiseta
1: Cthulhu!
0: Olha aí! Chulo. Seguindo a tendência da camisa Mistério de William Faraday... Exato, foi
1: sucesso! A galera se amarrou muito, cara! Agora temos a Cthulhu! Como é que o outro cara falou que, que ele chama Cthulhu? Clayton! Cleiton! A camiseta Cleiton. Pelo mesmo artista que fez a Michelle de William Ford, o André Meister, fez uma arte baseada na estátua de Jade do Cthulhu, que é descrita no conto original. Então, cara, tá muito maneira e assustadora essa camiseta, cara. Se você gosta, vai lá conferir agora na Ned Store. E temos também outra novidade: a camiseta Stranger Lists H. Olha!
0: Olha aí com
1: os dom, Naquele formato, a camiseta dos Beatles, né? Que ficou famoso... Não é dos Spendibles? Não, O original não é dos Beatles? Não sei. é. <risos> que tem os quatro nomes? Não, não sei. Isso. Paul, and John e and Ringo. Não, não é me, isso? Não me pega. <risos> Eu achava que era dos Spendibles. Não, cara. Dos Spendibles era meme. <risos> Olha só. É o Mike e Lucas e Dustin e Eleven e Will, rapaz. Ó, oh, Mas Você o não... Will tem um... Tem. Diferencial, o eu tá de cabeça pra baixo. Ah, Referenza, o Easter Oi, Que maneira! Cara, essa camiseta é muito, muito, muito maneira. Lançamento exclusivo da Nerd Store. Lembrando que temos a, o a mistério de William Ford e a The Ham Sandwich Club, que lançou ih, com ih. grande sucesso, rapaz! Se você quer ir direto dos lançamentos, é só ir em nerdstore.com.br. Barra lançamentos, rapaz! É isso, pode escrever esse Diller, dá certo. <risos> Nerdson é a maior loja Nerd do Brasil! E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para.
2: 19 minutos e 16 dentes cariados.
1: A Zagal está chegando o dia dos namorados. Veja você. É agora em junho. Ó. Oh. E o que acontece, vocês sabem que. Há quantos anos? Sete anos? Esse é o nono ano. Uou! Nove anos de dia do... Caraca! Nove. Cara. Então, ano que vem, 2018, faz 10 anos que isso não significa Nada. É. <risos>
0: Assim como no ano seguinte são 11. <risos> e até aí nada. Hum, delícia. O Nedcast
1: especial do Dia dos Namorados, onde a gente transforma este lindo podcast em uma rádio romântica super brega.
2: Ai, papai pai.
1: Se você ainda não conhece esse formato, você tem que ouvir os outros <risos> pra você <risos> morrer de rir com as histórias ali? <risos> é isso que a gente faz, basicamente. Porque você manda a sua história, cara. Alguma coisa que aconteceu bizarra com você. Se você tá procurando alguém que seu coração está pedindo por uma companhia, você também pode mandar isso, se anunciar. Se você quiser falar com o Balcão do Inferno do Sr. K., você também manda qualquer assunto relacionado ao coração. <risos> você pode mandar pra a gente, nerdcast.com.br, com o assunto Dia dos Namorados. Tracinho, e aí você diz o que, que é o seu assunto. Se é história bizarra, se é menino, procura menina, se é menina, procura menino, se é menino, procura menino também, é, ou se é bacão de inferno, declaração, pedir de casamento, o que for. Mande agora, porque a gente vai começar a seleção já. Não deixa pra mandar na véspera, pergunta se ainda, ah, se eu posso mandar ainda? Não, manda agora a sua história. Se você quiser que a gente entre em contato, manda seu telefone, Skype, diz a hora que é mais fácil de encontrar você. Mande suas histórias para o Nézio dos Namora dos 2017, rapaz, que tá chegando aí. Você gostou, né? Tô sabendo. Quero agradecer aos netos que doaram sangue essa semana e salvaram vidas como Renato Oda, Giancarlo Negro, Welbert Cone, Rodrigo Selbeck, Danilo Quedado, Bruna Prado, André William, Bruno Carvalho e Cristiano.
0: A Gant, muito obrigado, galera. Temos também a galera da Escalpo Solidário, a Lara Branco, o Heitor Carrer, a Fernanda Muxfeld, a Paula Vidal, a Julia Campos e o Thiago Bati. Olha aí, muito obrigado, Nerds. Divulgadores do Nest
1: Questores, muito obrigado para vocês. Passam adiante. VNS, Rafael Frederico, Dalton Frederico e Bruno Prieto. Valeu, galera, por passar adiante. A palavra
0: é engraçada. <risos> Nossa, palavra engraçada. A palavra engraçada. A palavra cantada, a palavra engraçada.
1: Arte dos fãs. Nós temos um Jovem Nerd mesmo, do... Emerson Marques, muito maneiro.
0: E temos o Cal Rastejante por Marcos Lucas muito Soares. Muito bom. Além do Alexandre, muito maneiro pelo Gabriel Versucci. Muito obrigado a todos que mandou semanalmente as suas
1: artes dos fãs. Muito obrigado. Eduardo Pandini, médico, 28 anos, São Paulo, SP. Hum. Olá, Giovanni de Nesse e-mail, que definitivamente não é o primeiro, gostaria de comentar um pouco sobre a forma de pensar que predominava no mundo ocidental durante a Belle Époque. assunto do último Nerdcast e um dos períodos mais fascinantes e singulares da história. Uhum. Naquela época, reinava um otimismo em relação ao futuro da humanidade, o que é difícil de acreditar e que hoje pode ser até ingênuo. Mas para um ocidental vivendo em 1910, o mundo parecia realmente caminhar para uma era de ouro em todos os sentidos. Nos séculos anteriores, a humanidade havia se libertado da opressão feudal da igreja no Renascimento, começado a descobrir como o mundo funciona através da Revolução Científica, derrubado reis absolutistas da Revolução Francesa e nas que seguiram, e saído de um mundo rural de cavalos e moinhos de vento, para viver em outro, com máquinas a vapor, fábricas, locomotivas, automóveis, aviões, eletricidade, tudo graças à Revolução Industrial. E também havia a teoria da evolução pela Seleção Natural de Charles Darwin, dizendo que as espécies se aperfeiçoam e evoluem. A humanidade parecia mesmo estar evoluindo. Era inevitável olhar para o futuro e não ser otimista. Mais ou menos nessa mesma época surgiram ideologias como o positivismo e o socialismo, que também continham essa ideia de que a sociedade está no meio de um processo evolutivo, caminhando para um objetivo final e perfeito. A maior prova desse otimismo era a forma como as pessoas chamavam o um evento, que justamente acabou com a bela época, a guerra para acabar com todas as guerras. Muita gente achava que a Primeira Guerra Mundial, que não se chamava a Primeira na época, <risos> seria um conflito de poucos meses de duração e que abriria caminho a uma era de paz, progresso e prosperidade eterna. É, não né? foi bem assim. <risos> Pelo que as pessoas não achavam isso? Não, a gente não chegou lá. Ah, a gente não chegou, não, não, chegamos. Porém, quatro anos de guerra e 20 milhões de mortos destruíram as esperanças da geração da Bela época, mostrando que a humanidade pode sim retroceder e que o progresso tecnológico pode trazer barbárie em vez de uma era dourada de riqueza e paz. Oh. Muito Nem te falo. Mas é, é realmente um, um pensamento interessante. A gente acha que a gente só pode evoluir e que não pode regredir. A gente, caraca, a gente pode regredir e ser muitas. Assustador, né, cara? Como Estamos assustador. aí, né? Foi nesse tu acho me... como nunca. <risos> Foi com esse novo pensamento, que esse trauma da guerra para acabar com todas as guerras, que o século XX começou. De certa forma, ele permanece conosco até hoje.
0: Olha aí, é isso aí, rapaz. Muito bom. Antônio Oliveira, estudante de arquitetura e urbanismo, 23 anos, São Carlos, São Paulo. Olha aí. Lâmbidas, não disse se é ou não. Hum... hum... Não é prova de que é, de que é. Então não, o, o, o desconhecimento da lei não implica em inocência. Tá certo. No episódio 567 sobre Bela Epox, <risos> se comentou um pouco sobre arquitetura, resolvi completar um pouco as informações, um pouco, um pouco. Pode-se dizer que a arquitetura, como pensamos na hoje, é fundo do mesmo processo que criou a classe média. Até antes das revoluções do final do século XVIII, a profissão era algo extremamente restrito à nobreza e seus edifícios. Já com a expansão dos impérios no século XIX, começou a ser uma necessidade cada vez maior de prédios públicos, e isso leva a um aumento expressivo do número de arquitetos aí. Sendo então esse momento, no final do século XIX início do século XX a época de consolidação desse tipo de conhecimento aí, aí. Foi o boom dos arquitetos -boom. <risos> Nesse momento então, até pela necessidade de se aumentar a velocidade de produção de edifícios a arquitetura e a engenharia começaram a usar esses novos materiais com o aço e o concreto, sendo provavelmente o Palácio de Cristal de Londres feito para a primeira dessas exposições em 1851 em Londres. <risos> ok. Durante esse período a arquitetura também começa a ser pensada como um instrumento de criação de identidade nacional que iam desde a criação criação, criação uhum. de edifícios, a palavra está aí o campo todo, uhum. simbólicos até a reforma de cidades inteiras, como foi o caso de Paris, na década de 1860, ponto. Ou seja, desculpem a entornação errada, ou seja, a arquitetura dessas expos, além de uma briga de egos, também tem esse aspecto, de querer dar símbolos e identidades para o país. Olha aí. Nesse sentido, e meio já está começando a ficar longo, já estou começando a me perder. <risos> o Brasil fica de modo meio marginal até o início da República, onde os investimentos aumentam em forma significativa. Um edifício importante nesse período, que acho que é o que o Felipe queria citar. É o Palácio Monroe, feito para a exposição de St. Louis em 1904, que ganhou o prêmio de melhor prédio da exposição. Parabéns pela palavra nova. E foi o primeiro edifício, voltamos ao garantido, com estrutura completamente metálica projetado no Brasil. Pois após a exposição, o edifício foi desmontado e trazido Nossa. para o Rio de Janeiro, na verdade foi transportado porque você está no Rio de Janeiro, mas as outras pessoas talvez não, aonde foi sede do Senado antes da mudança da capital que infelizmente foi demolido nos anos 70. Olha aí, completamente perdido já, são só palavras que não fazem mais sentido na minha cabeça. A arquitetura com estrutura metálica no Brasil nessa época existia porém elas em geral eram feitas na Europa e montadas aqui, e em geral, muito bom, eram usadas principalmente para lugares bola, onde era necessário grandes mãos livres, como as garras das estações de trem e as pontes e viadutos. Acho que o mais famoso feito nesse esquema é o viaduto da Santa Efigênia em São Paulo. Olha aí. Porém... Apesar de existir no Brasil desde esse momento, esse tipo de processo não foi muito popular pelo motivo pelo qual o Azagal falou, vejam oh. vocês. As estruturas metálicas eram muito mais caras, uhum. mesmo quando produzidas aqui. Uhum. E a grande quantidade de mão de obra barata tornava mais barata, barata, barata. Duas palavras juntas. A construção em concreto, o que faz com que essa técnica ficasse muito mais Olha popular aí. no país. Muito bom. Por último... Agora a gente vai até o final. As exposições ainda continuam rolando. A última foi em Milão, em 2015. E a próxima será esse ano, em Astana, capital do Cazaquistão. Olha aí. O Brasil chegou a sediar uma dessas exposições em 1922, no Rio de Janeiro, na área onde é hoje o aeroporto Santos Dumont. Hum. Porém, ela passou meio batida, uhum. você poderia usar a palavra desapercebida, uh -uh. pois era meio secundária. Olha aí. Em 2015, São Paulo se candidatou à sede da Expo 2020, porém com a crise econômica a candidatura foi um fiasco. E quem acabou levando foi Dubai. Oh. Olha aí, teremos feira, feira Mundial em Dubai 2020. É, vamos comprar passagem. Porra, vamos matar. É, barato comprar agora. Estruturas de ouro Caraca, vai fantásticas. Ser... Essa expansão. Caraca, vamos falar assim. Vai ser vamos pegar esse pedaço aqui do deserto que não tem nada e vamos transformar em algo <risos> do futuro. Por que não? Eles já estão fazendo isso. Exato, já é a exposição. Exato, mas eu não mais um pedaço só para... <risos>
1: Mas agora todo de ouro. Excelente. E Jara Barbosa, historiadora 28 anos, Curitiba, Paraná. Esse não é o meu primeiro e-mail. Muito bom. Muito
0: bom, Madona.
1: Bom, minha contribuição vai para esclarecer sobre a diferenciação entre a Belle Époque e a Era Vitoriana. Coisas que se deram em tempos diferentes. A Belle Époque é uma fase que vai se dar na Europa, leia-se França principalmente, entre os anos finais do século 19 Mais ou menos 1871. E que chega ao fim com o início da Primeira Guerra Mundial. Por mais que ela ainda conhecida com o finalzinho do reinado da Rainha Vitória, é mais comum associar a Belle Époque com a Era Eduariana, ou seja, reinado de Eduardo VII de 1901 a 1910, que será um período sociocultural semelhante. Na Era Vitoriana existia um clima de austeridade mais conservador, já na Era Eduardiana, o glamour e o clima de euforia característicos da bela época francesa vão tomar a Inglaterra. O interessante é que a era eduardiana se estende além da morte do rei Eduardo VII em 1910, para incluir o naufrágio do Titanic terminando no início da primeira guerra mundial como seu equivalente francês. É isso, abraço, espero ter ajudado em algo coraçãozinho. Tá ótimo. Muito bom.
0: Obrigado. <risos>
1: vou falar aqui sobre a profissão em geral. Eu tenho várias dúvidas, várias perguntas. Lá vem, vamos lá. Uma é vale a pena?
2: <risos> Cara... Pois é, olha, vai ser meio hipócrita dizer que pra mim valeu, depois falar pô, o cara tá indo bar, então fica fácil dizer isso <risos> mas eu ainda acho que é uma profissão que vale a pena, cara, e assim, quando eu falei que na abertura de não sou médico frustrado, de fato eu não sou e, e tem bastante gente que de fato é
1: Por quê? Tem gente, isso é um dizer na profissão que médico frustrado vira dentista?
2: Basicamente é um mito de vestibular.
1: Ah, que o cara não consegue, ah, tá
2: o cara não consegue entrar na porra da faculdade de medicina, o cara, ah, velho eu vou fazer o dono Que deve ser a parada mais perto <risos> E vai. Eu já vi gente Eu acho que assim é, é um certo mito Mas eu já conheci Colega meu Que tipo Largou a profissão Assim que formou Ó Eu sou de Brasília a terra do concurso público uhum. Tipo Se você Na sua vida profissional Não fez algum concurso público Morando em Brasília Alguma coisa tá errado com você uhum. Porque a, a cidade conspira Que você faça alguma concurso público uhum. Já vi muito dentista Cara largar a profissão para poder Trabalhar em áreas Totalmente burocráticas cara, acho que tinha nada a ver com odonto. Uhum. E assim, a parte clínica realmente não é fácil. E aí quando você começa a atender paciente na faculdade, isso vai começar ali, são dez semestres, né? Cinco anos. Você começa a atender os primeiros pacientes ali pelo quarto semestre, terceiro, quarto. Você já começa a fazer alguma coisa. E tem, cara, não sei, tem gente que não tem perfil, sabe? E aí, não dá conta, mas já vi muito... Eu já tive um colega meu que formou em odontologia e mais pra frente pra fazer medicina. Conseguiu fazer, sabe? Literalmente mudou uhum. de profissão. E tem gente que, sei lá, larga no meio, e cara, é uma faculdade tão cara, tão cara pra você largar no meio, é, é meio bizarro.
1: É caro, aham. Uhum.
2: Porra, é, é caro.
1: Mas olha só, tem um mito de faculdade de odonto que eu vi quando eu era moleque e até hoje eu nunca consegui saber se é verdade ou não. Por que parece? Eu não conheço tantos dentistas assim. <risos> Eu ouvi falar aqui na faculdade de odonto, que tem aquele negócio de, ah, você, na faculdade de medicina, você começa a estudar anatomia logo cedo, pra meter a mão em cadáver, pra saber se você tem sangue frio ou não, caralho, dá uma filtrada. E eu ouvi falar que na faculdade de odonto as pessoas treinavam em cabeças, só a cabeça da pessoa pra treinar o dente. Ah,
0: rola,
2: rola, rola. Sério? Cabeça cortada, tipo... Ai, meu Deus, não. <risos> de terror em que você corta a cabeça. Pega pela, ali pelo nariz, no meio dos olhos e fatia a cabeça ali. Você tá falando sério? Tem isso mesmo? Sério? Teve isso na tua faculdade? Tem que ter. Chama corte sagital, né? Você pega a cabeça e corta bem no meiozinho. Você corta a cabeça? Não, não, não. não já tá aberto. Você não corta. <risos> tipo, <risos> a peça já tá montada. Mas é tipo Fatality Mortal Kombat, sabe? Cortadinho bem pelo nariz ali. Não, como assim pelo nariz? Não é a cabeça cortada? A cabeça? Não, é a cabeça cortada. Mas você pega a cabeça e corta em duas metades direita e esquerda. Não é fácil explicar assim. Direita e esquerda? Corta no meio? Isso. Você ah. vai ter um lado direito e o um lado esquerdo. Certo. Corta a cabeça bem, tipo, no, é o que a gente chama plano sagital. Você vai cortar, tipo, imagina uma faca passando entre os seus olhos. Aham. Uhum. Com a faca, com a lâmina, tipo, em pé. De forma que você vai ficar, tipo, exatamente no meio. Você vai ficar metade do nariz pra um lado, metade do outro. Ok. O olho esquerdo de um lado, o olho de outro. Você vai separar em duas metades. Certo. Sendo que é a metade esquerda e, e direita. Pra você estudar a parte de dentro. Puta que pariu. Não, por que não
1: faz um boneco? Não tem boneco? Aqueles bonequinho bonitinho da aula de biologia? Porra,
2: cara. <risos> a realidade brasileira talvez não permitisse isso, mas eu já vi uns negócios depois que eu saí do Brasil, tem uns negócios assustadores, velho. tipo, no Japão, o equipamento que os caras estudam no Japão chega a ser bizarro. Como tem assim? simulação de dor. Eu não sei como é que funciona isso. Dependendo do procedimento que você tá fazendo na boca do manequim lá, do robô, uh
1: -huh. sei lá,
2: eu não sei se ele avalia o peso da sua mão, mas dependendo do que você fizer, o robô reage.
1: Ah, mas é um robô mesmo.
2: É, tipo assim, é só a boquinha, né? Sim, a boquinha. É, mas é tipo um robô. É no isso. No Brasil tem, é,
1: tem essa porra, ah, meu irmão. <risos> É muito barbarato cortar o melão em dois... <risos> é isso.
2: Pega uns presuntos de gente e, e vai embora. Ai, meu Deus. Não, cara. Não. Mas assim, a faculdade, ela te ajuda. Pelo menos a minha faculdade foi assim. Ela te ajuda que ela não começa tão bruta. Você não chega na primeira de aula de anatomia e, galera, tá aqui. Toma um coco aí pra você estudar.
0: <risos> não funciona
2: assim. Uhum. Pelo menos comigo. Na faculdade foi. A gente começou estudando ossos. E aí é uma coisa muito tranquila. Tipo, é um crânio, né? muito diferente desses crânios de plástico, mas sim, é um crânio. Eu não diferença, sabe que é de verdade. Mas
0: ah, até aí tudo bem.
2: Não, não precisa nem ficar informal. Então, você é a primeira, que começa a dar os ossos, ok?
0: Nessa parada aí, não tem um problema que são os ladrões de túmulos. Isso acontece, né?
2: Olá. Pra para vender para a universidade, né? Para mim isso foi mito, mas já escutei essa história para caramba. De que nego, inclusive para odontologia, que nego roubava os dentes. Daí. É, eu conheço é.
0: gente que comprou dente de segunda mas, mão, vamos mas dizer só assim. só os dentes? Mercado negro de dente. Caraca. Mercado brigo de
2: dente, é tem uma maluquice dessa aí. E assim, e o pior é que a faculdade, ela é meio que incentiva, porque, puta, agora é uma, é uma lembrança bem vaga, mas eu me lembro que acho que eles pedem que você consiga arrumar uma boca. Cada aluno tem que ter uma boca. Então, tipo, você tem que arrumar um incisivo, tem que ter um canino, você tem que ter um premolar, você tem que arrumar essa porra. Eu falo, meu irmão, você tem que arrumar a boca aqui. Você tem que
0: conseguir sua boca, é isso?
2: Tipo isso. Leve sua lá, mas... própria
0: boca? Tem que ser uma boca verdadeira ou pode ser uma boca de, de gesso? De...
2: Não, não, não. O cara quer que você traga os dentes, sacou? Tipo, traga dentes aqui. Então, quer Caraca!
0: Dizer, você tá me dizendo, com todas as letras, que a universidade incentiva que as pessoas comprem dentes roubados. Você está a ponto de me fuder, mas a minha faculdade fez isso. Uau, Porque não existe? eu não sei. Vou deixar procurar aqui no Google. Dente. Não, dentes Não, deve frescos. ter um lugar para você comprar dente legítimos, Dentes legítimo.
1: frescos. Dentes frescos. <risos> a granel.
2: <risos> é, o que eu fiz na época foi o seguinte. Meu pai é militar, então eu ia no hospital das forças armadas, falava com os cirurgiões lá e falava, meu irmão, eu quis dizer arrancarei e vocês juntam. E aí tem muito lugar de hospital público. Muitos eles já, já salvam isso, entendeu? Qualquer extração que fazem, eles, eles já tem um banco de dentes que fica lá, porque os alunos eles sabem que aluno todo ano passa lá pra buscar isso, entendeu? E aí tipo, material escolar. Gente, olha aí, em caderno. Caderno, lapiseira. Boa.
0: E dentes. É, exatamente. Caraca. Chegou em
2: janeiro, você compra caderno, traz um incisivo, um canina e um lápis. É isso que você tem que trazer. Caraca, que beleza. É, tem uma
0: empresa aqui, que eu esqueci o nome agora, mas que já foi estudo de casa lá do sucesso.com e tal, que é uma empresa enorme do Brasil e que é especializada em fazer ossos pra estudo. Ah, Só que são ossos sim. fakes, né? Não são ossos de verdade. Ah, mas sim. são...
2: Super bem feitos. Mas
0: tem toda... Eles são feitos com todas as necessidades que um estudante precisa, sabe?
2: É, é, e é um mercado é assim, porque cada área da ontologia tem um modelo específico. Então, se você trabalha com periodontia, o modelo tem que ser dessa área específica, sabe? Se o cara, por exemplo, a especialidade dele é fazer prótese ou fazer canal, cada modelo tem que ser específico pra isso. E na, e na minha área, por exemplo, que é de instalar implante, eles conseguem. Eu não sei que material é agora, mas é um tipo de fibra, eu não sei exatamente o que. Mas ela tem uma densidade muito similar a osso. Então quando você perfura, ela simula bem mais ou menos a pressão que você tem que botar na mão pra broca perfurar o osso, vamos dizer assim. Ela simula bem isso. <risos> é só coisa agradável hoje, É, só vai coisa ser agradável. Papo
1: super agradável. <risos>
2: O dente é um osso? Não, é uma estrutura... No corpo humano você vai ter somente duas estruturas compostas de, na maioria de cálcio, que é osso e dente. Uhum. Então você tem, de fato... É uma estrutura similar, mas a, a composição é, é diferente. Mas ele é uma coisa viva, né? É um tecido vivo, exatamente. É igual osso. O osso tem a quantidade de vaso sanguíneo muito pequeno dentro. Tipo, você não enxerga um osso sangrar. Sim. Mas uhum. tem nervação dentro, tem vaso sanguíneo dentro, e o dente também. Funcionando do mesmo jeito. Por quê? <risos>
1: Por quê? Só pra doer. É só pra doer. Você podia ter simplesmente ossos que saíam do seu crânio pra você mais triturar as coisas, não?
0: Os dentes podiam ser feitos de pelos, né? Que nem os chifres do rinoceronte.
1: Doeria menos. Então, mas o que o nervo do dente faz? Porque o dente, nós não temos sensibilidade, teoricamente, não temos sensibilidade no dente, né? Você dá uma. Você coxa no dente. Você diz por fora. É, por fora, exatamente. Porque ele justamente é uma ferramenta de tritura. Perfuração, é isso. Pra isso serve o dente. Isso, é. é. Corte também. Isso. E perfuração também. É, exatamente. Mas pra, justamente
2: pra preparar o alimento pra ser digerido. Né? É só... Então vamos, vamos ao básico do básico. Função de dente é mastigação. Sim. E basicamente você tem os dentes da frente, que é a função de corte, como a Zagawa falou. E os dentes de trás é a função de triturar. Basicamente, isso é o, é o beabá. O nervo ele vai acabar te dando algumas sensações que você não percebe. Eu vou te dar um exemplo. E aí, se tiver alguém que tiver a fim de, de testar isso, é fácil de fazer. Se você oh. pegar um fio de cabelo ah. E colocar, por exemplo, de olho fechado. Se alguém pegar um fio de cabelo e encostar na sua mão, de olho fechado, você não percebe isso. Não percebe? Porque é muito pequeno. Se você pegar hum. um fio de cabelo e jogar em cima da sua mão, você, você não tá vendo. Você consegue sentir o fio de cabelo encostando na sua mão?
1: Acho que tipo, não. Tipo, só
2: solta em cima, o, a superfície que tá tocando, ela é muito fina. É, muito, é, igual, cara, é igual o cabelo cair assim no seu ombro. Você não fica sentindo o cabelo cair no seu ombro. Sim, sim. O dente, ele tem um, um princípio que chama de propriocepção, que são células responsáveis pela identificação do seu organismo, de próprio reconhecimento. Se você pegar um fio de cabelo e encostar no seu dente, mesmo de olho fechado, você percebe na hora. Isso basicamente ele funciona como uma, uma forma de proteção, de forma que você se você não tivesse isso, por exemplo, isso acontece com quem usa dentadura, que já não é mais dente dele. Uhum. Você tem noção de que você pode machigar mais forte ou mais fraco algum item, por exemplo. Ah,
1: interessante,
2: hein? Se você pegar a pedra, começar a machigar a pedra Exato. e que tá tudo bem. Exato. Da mesma forma que quem usa uma dentadura, às vezes quebra comendo coisa que assim, como ela perdeu essa sensibilidade, de textura e tudo mais A pessoa que tá usando a dentadura, principalmente quando é no início Às vezes ela quebra um dente Ou quebra um pedaço de dentadura Porque não está acostumado ainda com isso E tem um aspecto também de trocas Assim, o dente é uma estrutura totalmente fechada Você não tem nenhum orifício saindo Só na pontinha da raiz tem um buraquinho Que a gente chama de ápice Que é onde entra nervos e vasos sanguíneos Basicamente os nervos e vasos sanguíneos Eles estão ali dentro, o nervo para dar esse aspecto de própria percepção poder identificar calor, frio Enfim, dor, que a é. prodontologia é meio óbvia e também os vasos sanguíneos vão ser responsáveis por todas as trocas de nutrientes, das células que tem na polpa do dente, das células que tem na dentina, pra poder manter o dente vivo. Isso, o dente tá vivo. O dente é, é o dente é um organismo vivo. Quando você faz o canal, você mata o dente? Literalmente, sim. Você está cometendo um assassinato. <risos> porque você tira os nervos, é isso, né? É, o, o que acontece quando a pessoa faz o um canal é o seguinte. O motivo de você ter que fazer um canal é basicamente porque o nervo do dente inflamou. Só que como qualquer outro tecido, sei lá, se você bate o braço, torce, a perna, alguma coisa, vai inchar. E esse inchaço vai dar um aumento de volume. Mas é, a sua musculatura permite esse aumento de volume. Quando você tem um inchaço, vamos dizer, você tá com o nervo do dente inflamado e esse nervo, ele necessita expandir porque a inflamação faz com que esse tecido se dilate um pouco, a parede do dente não permite dilatar. Aí vem a dor mais escura de todo mundo, que é a panela de pressão gigante dentro.
0: Caraca! E a única forma que você tem
2: de fazer isso é quando você chega nele, que é você literalmente você, quando perfura o dente para chegar no canal, você literalmente tá tirando essa pressão de dentro. daí tá que vem o, ah. o alívio de fazer isso. E aí você... Mas assim, depois que você chega no nervo do dente, você já expôs ele. Já tá exposto. Então aí você tem que tirar e limpar. Basicamente tratamento de canal, a grosso modo é isso. Não adianta só abrir, dar um espaço pra ele e... Não, porque se você deixar exposto, vai continuar doendo. E se você colocar o material em cima, continua doendo. Então tem que ser sacrificado. Na verdade, depende de alguns fatores. Porque você tem o que a gente chama de pulpite, é o nome da doença, né? A inflamação da polpa é pulpite. Você vai ter isso de forma reversível ou irreversível. Reversível, às vezes, é uma cárie que tá próxima do nervo, mas não chegou nela. Então, você trata a cárie antes que essa polpa necrose, vamos dizer assim. Então, uhum. tem como você tratar antes. Mas, quando ela já chega no nível irreversível, e isso é normalmente... Existem alguns testes que a gente faz para saber se o dente já tá num processo irreversível de inflamação. Um deles é através de temperatura. Então, você coloca um... Tem um bastãozinho de gelo, que a gente tem em consultório, você vai e toca no dente. Na hora que você encosta, dói. Na hora que você tira, tem que parar de doer. Essa é a forma correta. Da resposta. Uhum. Você encosta, dói, tira, para, na hora. Se você tira o bastãozinho de gelo e o dente ainda fica aquela dor, filha da mãe, latejando, esse dente provavelmente vai ter que fazer o canal, porque a inflamação ela já tá num nível que ela não reverte.
0: Olha
1: só, um bastãozinho de gelo, rapaz. É, tem,
2: tem bastãozinho de gelo, tem alguns sprays de. Eu não sei se é nitrogênio que tem tá ali, mas assim, coisa gelada. Você tem que encostar com uma coisa gelada, bastãozinho de gelo é o mais comum.
0: É. No Rain stimp, eles fazem o contrário, eles tiram o dente uhum. e deixam o nervo. É, é possível Nossa, <risos> Lembra, tinha é esse episódio que o Ren perde todos os dentes. E aí fica só os nervos. E aí fica só os buracos, Nossa, com aqueles que nervinhos, aquelas minhoquinhas saindo, aqueles tentáculos <risos> da boca murcha dele. Ai, cara, e, é, né? e tudo é uma dor insuportável. Né? <risos> só uma
2: observação, o Guga Mafra, no podcast dele esses dias, mencionou... Como é que ele falou? Ele falou que o dentista é o pedreiro da medicina. Porque... <risos> é. É, tipo, fazer buraco, remenda aqui, remenda ali. Eu escrevi no Twitter dele e falei: meu irmão, que merda de açougueiro é esse que você tá indo? Que os caras fazem reboco na tua boca.
0: <risos> <risos> Também não é assim. Então, a gente se demais. Ah, é, mas será que não quis dizer não que, que ele no Google, que defender O Google mais tá defendendo? Porque quando você pega, sei lá, eu não sei, qualquer outro médico que não seja o dentista ou ortopedista. É, que são os pedreiros. É, porque o ortopedista, ele, ele tem que usar umas ferramentas sinistras, cara. É. Ele não usa pisturi, ele usa marreta, martelo, serro. <risos> Broca. Broca, <risos> parafuso. É coisa... Exato. A mesma coisa o não. dentista, né? Só que. Uh, o, porque assim, eu acho que, na verdade, o certo é dizer que o ortopedista é o pedreiro <risos> e o dentista, ele é mais o cara, o artesão. Artesão. Uhum. Não, ah, porque é... ele já faz coisas mais delicadas, sabe? É, é, é... é pode parece... ser. <risos> ele usa aquela. A broquinha é um Dremel, um dremel não é uma, uma britadeira que ele usa. <risos> parece uma britadeira, mas é só uma broquinha.
2: Não, mas é realmente o material se quando você pega assim, assusta. Parece o albergue, sabe aquela mesinha do <risos> albergue? Pronta? O dentista
0: e <risos> ortopedista são o baterista da medicina. Baterista, olha
2: aí.
1: Percussionista.
0: É, que o baterista é a mesma coisa. Os músicos, normalmente, estão lá apertando cordinha, soprando é. não sei aonde, limpando o instrumento. O baterista, não. É porca, parafuso, é haste por... de metal, paqueta, gongo, é tudo uma parada muito mais bruta. É, 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 é Tudo funciona na porrada, né? É, pra, pra música sair, tem que
2: dar porrada. É que nem dentista. É, é. Oh, eu não vou não... falar também que tá bem errado Porque não é Mas, mas também assim, chegou a ser engraçado Que ele comprou a odontologia e depois ele falou que a oftalmologia Pra ele é a, é a área high tech assim. Tipo, é tudo muito surreal O cara é quase inútil, ele manda se sentar no lugar E a máquina faz tudo E, e, e realmente é assim mesmo eu, eu, a oftalmologia hoje em dia é quase, você uhum. não mexe nada Mas a odontologia tá muito bizarra, cara Tem tecnologia hoje em dia que realmente é muito surpreendente Eu não duvido Que aquela história de machine learning e tudo mais de que as profissões, eventualmente, várias delas vão acabar sumindo, talvez demore um bocadinho. Mas o donto também, eu acho que, acho que chega lá, viu? Não sei se vai ser necessário o dentista. Pelo menos assim, o dentista vai ter, que, vai ter que aprender a operar o maquinário e tudo mais. Mas já tem muita coisa.
0: Mas, olha, eu vou te falar. Isso não seria muito bom pro dentista? Porque o que eu já ouvi falar é que a profissão de dentista é muito ingrata para postura física, né? O dentista tem que ficar tudo curvado. Ah, é ele meio. senta naquela cadeira. Ele nunca tem uma posição. O cliente está deitado tá? ótimo. O dentista que tá fazendo o tratamento, ele, eu já ouvi falar isso, você me corrija, tem muitos problemas de coluna, de postura, justamente por causa de ficar muitas horas naquela posição ingrata. Aí ele desconta é. no paciente. É. Eu tinha ouvido falar até que existia um protótipo de uma cadeia de dentista que era tipo uma prancha, uhum. onde o dentista ficaria Deitar. deitado por cima do paciente. Caraca! Nossa. Seria meio bizarro. <risos> Nunca vi essa maluquice. É, eu já ouvi falar. Mas se você parar a pensar que um robô, onde o dentista possa controlar, Sentado, sem ter que se debruçar é. por cima. É. Mas ele tá ali na sala, mas ele tá controlando os braços do robô. Seria menos sacrificante pra ele e, às vezes, até mais preciso pro paciente porque esses robôs dão 14 vezes de zoom dentro da boca do maluco. Sim, então, não, eu acho que ia ser
2: ótimo. Assim, por exemplo, hoje em dia tem tratamento que as pessoas usam microscópio, por exemplo. Então você não precisa ficar olhando lá, você... Como é que se diz? É tipo, é, é quase uma laparoscopia você fica fazendo o tratamento por uma tela. Alguns procedimentos de odonto já consegue fazer assim. E aí o cara fica reto olhando pra tela. Já é uma parada meio assim. É, é mão, já é a mão, mas ainda é a mão dele operando, não é alguma coisa fazendo. Cara, eu, é, eu, eu acho que não consigo enxergar quando isso. Eu sei que existem protótipos desse tipo de trabalho, sabe, de ter robôs que façam alguma operação, que eles consigam fazer certos procedimentos. A grande verdade é que o dentista em si, não tem como você tirar ele, porque em determinadas situações você tem que ter alguém pra operar aquele, a máquina. Não, com certeza. A não ser que o cara que opere entenda muito de odontologia, mas... Aí ele é o dentista. É, é, não faz muito sentido. Mas mão na massa é, é possível, cara. Que... Hoje em dia já tem até. Antigamente, fazia, quando se fazia canal, você pegava uma limazinha e ia descendo. E você calculava isso pela radiografia. Literalmente era na base da régua. Você pegava uma régua, media quanto que tinha na radiografia, e, sei lá, tem 10 milímetros E você aí a lima tinha que entrar 10 milímetros pra dentro do dente. Caraca. E se dá uma distorção na radiografia, bom, bem no português, né? Fudeu. Tipo, se a radiografia tá distorcida e aquela imagem um pouco mais curta do que é, na verdade, aquela linha que você colocou lá vai passar de onde deveria terminar.
0: Pra fretar lá no erro do cara.
2: Uhum. É, você é... E aí, pode... Algumas merdas possíveis podem acontecer, mas enfim. Quantas vezes você fez isso? Cara, graças a Deus, nenhuma. É. eu fiz muito pouco canal na minha vida. Hoje em dia, o que que eles têm? Hoje em dia, eles têm um aparelhinho que é igual ao... quando você tá manobrando o carro dando ré. Quando ele vai chegando próximo do fim do dente, uhum. ele vai apitando do mesmo jeito. Pra, 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 aí quando fica contínuo, você chegou aonde deveria chegar. Que
1: coisa maravilhosa a tecnologia, né?
2: É, cara, <risos> isso assim... Pô, eu, eu não sou um cara velho, eu só formei em 2004. São 13 anos. E na minha época isso já era... Tava começando a aparecer. Hoje em dia existe impressora 3D, que você consegue fazer os modelos sem distorção. Hoje em dia já tem alguns aparelhos que já consegue confeccionar a coroa em 5 minutos só com corte de um robozinho. Você não precisa mais de um técnico num laboratório fazer o dente. Uhum. Já tem máquina que corta o dente, fica pronto 5 minutos, você põe no banco do paciente e o cara vai embora. Em meia hora. Uhum. Quando eu formei isso não tinha. Quer dizer, existia, mas era ridiculamente caro e só tinha lá fora. Hoje em dia continua caro, mas ainda no nível acessível. Mas não é. Esse tipo de tecnologia, para massa odontológica, assim, que uma pessoa tendo no consultório ainda é muito bom. O
1: quanto vocês desejam, né? Eu sei que é impossível, mas se não desejo de todo dentista que ele pudesse arrancar
2: a, a cada dentário do paciente, botar numa mesa <risos> pra poder trabalhar <risos> quieto. Cara, isso eu acho que vem muito do perfil do paciente, cara, porque tem paciente que é difícil de lidar. Então, porque, por exemplo, a gente aqui, o nosso trabalho que a gente faz, o nosso
1: instrumento de trabalho aqui, o nosso, onde a gente tá trabalhando, a nossa estação, não reclama o nosso trabalho,
0: entendeu? Não baba, pra
1: começar. <risos> imagina, imagina se a gente tivesse de tonelagem de de RPG, o computador começasse a. Fechar. A, a, a tampa
0: fechada não Tipo. É, é. a,
2: a tampa vai fechando. A tampa tá cansada, né? Não começa a fechar devagarinho
0: assim.
1: É, e aí Começa a, gente... a babar, começa a mexer, mexer as teclas. E aí, e aí a gritar de dor, dar boot, sozinho.
0: Segurar na, mão. <risos> Segurar na mão. Porra,
1: caralho, nossa.
2: Puta, agora você falou uma parada que me deixa alterado, velho. Pegar na minha mão, <risos> nossa. O quê? Segurar na mão? Porra, cara, é porque tem hora assim, eu entendo o medo. Mas seria nem entende que. Então tá te falando, oh, filho da puta, tu tô com agulha na mão, cara. Mas o cara mete a mão na sua mão enquanto você tá na boca da pessoa? Ah, cara, dependendo do medo que a pessoa tem às vezes, assim, é arco é reflexo, velho. Mas eu já vi gente, caraca. Com a mão inteira na minha mão, com agulha na mão, com bisturi na mão. E puta, eu fico alterado, cara. Mas pra segurar sim, dá uma segurada? Gente. É, é, tipo, Dar uma segurada de nervoso, tipo, ai, calma aí, sabe? Não, não sei, velho. Eu não sei te explicar. Mas assim, eu dou uma respirada e falo: olha, velho, toma cuidado, tô com uma coisa que pode machucar isso, sei lá, velho, se passa em algum lugar ali, pô, se você tá com um bisturi na mão dependendo de onde passa, sei lá um exemplo bem bizarro, nunca aconteceu graças a Deus, mas se você passa um bisturi debaixo da língua, cara, com o tamanho das veias que tem ali embaixo, meu irmão, pega o cara e sai correndo pro hospital você não tem o que fazer, você não tem, não tem absolutamente nada pra fazer, você não tem como parar o sangramento de se cortar debaixo de uma língua se cortar pro fundo, mano. mas assim, isso nunca é, na verdade é mais o cagaço que o cara me dá de falar, sabe?
0: Então você tem que falar isso no começo, você tem que falar, olha, eu vou começar aqui o procedimento, eu uso, eu uso o instrumento como bisturi, brocas e tudo mais Se você tocar em mim, eu vou cortar sua língua fora é. Muita gente, você vai acabar com a vida sexual da pessoa, inclusive é. Vai acabar com o seu poder de comunicação e de sexo Essa última frase, realmente, eu nunca, eu nunca
2: abordei de tal forma Mas pode ser algo interessante Um é, choque é de realidade, assim, tipo
0: Como é que fala em árabe? Eu vou cortar sua língua fora
2: <risos> Porra, vou ficar te devendo essa Vou perguntar pra alguém aí pra ver se me ajuda essa
0: Você não fala árabe, tá em Dubai há 10 anos
2: Porra, cara, não falo árabe, velho a comodidade de falar inglês meio que te lasca. Você... Puta, todo ano, aquela promessinha de, de, de início de ano, sabe? Porra, esse ano eu vou, vou aprender alguma coisa de árabe. tomar vergonha na cara e aprender alguma coisa de árabe. E puta, velho. E sabe qual que é o problema? A língua árabe é muito filha da mãe. É difícil de falar. Porque eles têm muito fonema que você não fala. Você tá meio que gofando, entendeu? É muito... Muito arranhado. É foda falar aquilo. <risos> e assim, quando você tá tentando aprender a falar, e o cara já vê que você é um merda falando, o cara já manda inglês. Ó, oh, velho, não vou falar inglês. Porra, né? Me ajuda aí, tipo, um pouco saco <risos> pode falar contigo nesse árabe escroto que você tá falando hum. e, e, então assim, você não tem estímulo nenhum, a minha esposa fala outra língua, não é árabe, e ela não tem saco de me ensinar a língua dela. Que outra língua que ela fala? Ela fala farsi ela fala persa nossa, minha esposa é iraniana ah tá, árabe é mais difícil, porque enfim, a gente já tá mudando de assunto totalmente mas, é, <risos> o persa ela tem, ela tem um jeito mais, mais, só mais natural aos nossos ouvidos, sabe, são fonemas que você escuta mais frequentemente, só a, a palavra que você não sabe o que significa, mas não tem um Som esquisito, não é cultural assim.
0: É verdade que a profissão de dentista é uma profissão muito perigosa no sentido de você poder se contaminar com doenças?
2: Ah cara, sim quando você está na faculdade, antes de você começar a atender paciente já tem praticamente uma lista de ó, você tem que estar tá vacinado de hepatite B você tem que estar tá vacinado disso, tem que estar tá vacinado daquilo, então tem toda uma lista de, que a gente tem que usar, das vacinas que você tem que ter, e a, além de tudo tem todo o equipamento que a gente tem que usar, né? a luva, máscara
0: Por exemplo, a luva, é uma luva é, okay, aquela luva padrão. Mas você não poderia usar, por exemplo, uma luva de metal? Você perde o tato, né? Porra. É isso que eu tô falando. Você é, tá com é, a sua é. mão dentro da boca ensanguentada de outra pessoa. É, não. <risos> é.
2: Eu, eu, eu não vou dizer que é a parada maneiraça, mas assim... <risos> isso é meu dia a dia, cara. Eu vejo sangue todo dia. Se eu não vi sangue, não tem graça.
0: Não, vê também ver É só ligar a televisão. Mas eu, eu tô dizendo <risos> o seguinte, ó. mais uma ideia do robô. O robô é essencial. Porque se o cara tiver uma, uma hepatite ou um HIV ou qualquer coisa assim, e você tiver um amigo ficar tinha um furinho, você. Abraço. Então, pois é, aí, aí é o que você tá falando é verdade. Então, por exemplo... Quantas luvas você usa? Quantas luvas você usa? Você diz do quê? Por paciente, né? É, por mãozada na boca. Quando você bota na mão na boca de alguém, quantas luvas tem antes de chegar na sua pele? Eu
2: tô imaginando o, o consultório do Azagal, o Azagal ia ser assim: o Azagal, a cada ida na boca do cara é uma luva. O bicho ia
0: gastar <risos> um milhão de reais por mês. Ele ia botar a um por cima da outra. E a, e a última ia ser aquela de borracha de cozinha. <risos> aquela luva até o cotovelo. Né? É, luva... com, com textura. Sabe qual é a com textura? Que vai ralando a gengiva
2: do cara toda? Nossa senhora. Enfim, não, mas assim, durante cirurgia existem luvas cirúrgicas. Elas são individuais.
0: Como assim, individuais? Agora me deu um medo enorme. Não. Existem luvas coletivas?
2: Quando você compra uma caixa de luva, a caixa de luva de uso de procedimento normal, que é aquela que faz exame de, sei lá, você vai no médico e o cara abaixa a tua língua pra dar uma olhada na garganta. Essa luva que ele tá usando é uma luva de procedimento que a gente já fala, que é uma, é uma caixa que vem sem pares de luva dentro.
1: Não é até a mão direita, a mão esquerda. Certo. É uma pra qualquer mão.
0: Eu tenho uma caixa dessa em casa. Nunca se sabe.
2: É, enfim, né? A luva cirúrgica, ela vem estéreo, envelopada em pares. Então ela, ela passou por um, por um processo de esterilização.
0: Mas eu quero saber o seguinte: o, o, o paciente foda-se, minha preocupação não é essa. <risos> se ela vem estéreo, se ela vem. É o seguinte: eles pegam essas luvas e inflam pra ver se tem furos. Agora, ah, faz é... o que? Depois você, você terminou de fazer a cirurgia? Você tira a luva, você, por exemplo, enche ela na torneira pra ver se ela tá vazando?
2: Não. é. foda e foda-se.
0: Caralho. Eu não faço avaliação. Você devia fazer, cara. Que nem o cara que né, usa a camisinha depois tira, vai no banheiro e enche pra ver se tá tudo bem. É que pariu. Nunca, Quem nunca? Quem nunca? Ah, porra.
2: <risos> fazer o um teste da bexiga e da camisola. Eu só vou investigar com meus amigos quem já fez isso. Fazer <risos> o teste <risos> da bexiga.
0: Mas porque é realmente uma profissão perigosa nesse sentido. É. Cara, pode te morder, inclusive. Você já foi mordido? Você não foi mordido por algum paciente? Por criança, cara. Por criança. Aí, Oh, caralho. É perigoso, cara. Doeu. Você não pode botar um calço na boca? Um calço lá no fundo da boca da pessoa, de madeira o, o que ma nem de porta. De porque, eu
1: vou botar um macaco na barra. É. Ali, tac, macaco tac, tac, não, é um tac,
0: triângulo tac. de madeira assim, é. cleque encaixado lá no final. <risos> Olha,
2: cara, chega a ser bizarro vocês falando assim, mas tem. Obviamente que não é tão bizarro quanto vocês estão falando, mas tem. Paradinha <risos> pra você segurar lá. Pra não deixar. O, pra criança é muito comum, porque senão, eu, eu, assim, eu, 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 graças a Deus, cara, eu já passei esses estágios bizarros porque atender criança é vocação, não é só conhecimento. Você tem que ter vocação para atender criança, velho, porque putz, é muito mais psicólogo do que é. dentista em
0: si, porque a molecada não, não tem, assim, é muito complicado. Se adulto já tem medo e fica de frescura imagina a criança. Ah, é. é. Que a criança para ela tudo é misterioso e apavorante, né? Vem um monstro com máscara e óculos e luva esterilizada e todo de branco.
2: Tanto que se preconiza, né, que as primeiras consultas com a criança é de Adaptação ao local, tipo, a primeira consulta da criança, ela vai, ela senta na cadeira, brinca de subir e descer, desce, olha no espelhinho e, e tchau. Você não tchau. vai fazer praticamente nada. É pra ela começar a
0: acostumar com o ambiente. Se na primeira, tu for meter uma, uma obturação <risos> na criança, realmente, cara. Cara, olha. Quando eu era Mas... criança, não tinha nada disso. Okay. Não, Quando é eu era detalhe. criança, não tinha. Ah, o que Acostumar? É, porra, senta não. aí se... e aguenta. Primeira vez que, é. que eu fui é. dentista foi pra arrancar um dente. Não, eu fiz flúor antes, né? Mas aí. Tu não. Nossa,
2: aquele flúor era muito
0: Era horrível, roso. né?
2: Nossa, eu lembro disso. Continua ruim, tá? Continua
1: melhor.
0: É. <risos> Meus dentes de leite não caíam, de jeito nenhum. Ai, é, meu, eu, 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 eu tirei um dente de leite também. Tive nenhum. dificuldade de tirar, era sempre um inferno. Ou uh -huh. um, eu consegui tirar com uma bala juquinha, esse foi, foi excelente. Caramba! <risos> A bala de o que puxou? Ela grudou entre os uhum. dentes de cima e de baixo. Uhum. Sargou. E aí... E aí aham. quando eu abri a boca, o dente que estava para cair, tu... veio junto. Foi Olha, ótimo. Pronto. pronto. Tentei pronto. fazer outras vezes, mas não consegui. Essas balas arrancam... Loco, mano. Ah,
2: cara. Essas balinhas balinha são... Isso é sinistro, maluco.
0: E aí, eu tive que... Eu leio de uma vez, cara, que eu fui um dentista para arrancar um dos dentes. Eu, se eu não me engano, era o da frente. E ele chegou, falou, oi, criança, tudo bom? Esta é sua amiga agulha, assassina. <risos> <risos> Mentira. <risos> Pô! É Exato. <exatamente>. Na gengiba, <risos> Três injeções, uma do lado, outra, outra em cima do dente. Uhum. Eu sei que não deve ter sido assim, mas na minha lembrança, uhum. ele arrancou o dente com a agulha. <risos> Eu, tô, eu lembro, eu lembro, eu tava tão que eu lembro que falei, esse cara deu três anestesias e meteu a agulha no meu dente e puxou ele pra baixo. Com certeza ele pe, pega o um alicate quando eu tava chorando sangue. Ai, meu Deus. Cara, Porque é, a agulha é da é anestesia mesmo. dói, maluco. Dói pra caramba. Claro que elas, existe uma
2: tecnologia a respeito de fazer ela flexível e tal, mas cara, não é muito confortável. Eu tenho um amigo meu, ele deve ser meio masoquista, não sei que diabo que ele tem, mas ele adora anestesia. Eu não sei qual é o problema dele. Ele gosta Sim. de
0: tomar anestesia? Pode tomar anestesia, ele gosta sensação de tomar anestesia. Vai fazer o que hoje? Vou tomar um
2: shot de... É, vou tomar um shot aqui no céu da boca porque, sei lá, não sei, meu irmão. De céu da boca é o que mais dói pra tomar agulhada. E aí ele fica com aquela cara, aquela sensação de cara inchada e tal, é isso? É, tem a galera que fica... Porque assim, tem gente que dá aquela sensação de anestesia que parece que tá inchado, mas não tá inchado. E tem a galera que fica com um pouquinho de estalone, sabe? <risos> e fica... Quero melão, fica eu quero melão total. Ah,
1: Dom Lázaro Venturini. Lá, e tem umas
0: agulhas que são curvas, né? Essas são as mais assustadoras. A agulha que faz uma curva assim, pro lado de uma, um ganchinho.
2: Ah, tá. Eu sei, o que é, eu sei o que você tá falando. Mas hoje em dia o que usa mais, ela é, ela é ser um pouco mais flexível.
0: Ah, que ótimo. O cara conseguir <risos> espetar e ficar brincando de <risos> gerar nem, a agulha nem, no meu bra, na minha boca. Não,
2: meu, Isso caralho, me alivia não. muito. Ele dobra antes de furar, porra. <risos> Ele dobra,
0: mete dobrado, né? <risos> vai
2: dobrado, vai dobrado. Em 45 graus e vai. O que eu
1: quero perguntar de anestesia é o seguinte, porque na nossa época era assim, senta aí, moleque, toma três agulhadas
0: logo de cara, é. e aí é isso aí. Toma esse babador aqui, esse negócio pra segurar tua barba, <risos> <toma> aquele <risos> sugador <risos> ali. É,
2: exatamente. Segura na, no encosto do braço e
1: vai embora. E aí, de uns anos pra cá, a gente começa a ver no YouTube um monte de videozinho viralizando das pessoas loucaças, depois de um dentista, aquele moleque mais é famoso que o moleque no carro, né, esse desse awesome. life e tal. tô falando, e aí, como? Só apareceu outros vídeos das pessoas super loucas, super doidas. Aí eu olhei assim, mas ah, que porra é essa? Eu não sei dessa medo. No, no meu tempo não tinha esse negócio de ser ir ao dentista e ficar loucaço.
0: Eu não sei se isso é muito comum no Brasil. Na gringa eu sei que é, já é antigo Mas é isso. Uma novidade isso? Isso tem filmes antigos que a gente via que o cara já tava loucão cheirando... Não, tipo, eu lembro do Marco da Motivera 4, que eles ficam cheirando gás do riso. Isso é mil anos atrás.
2: Na década de 90, mas, mas é que? É gás do riso? É gás do riso, é óxido nitroso. É isso que deixa o cara doidão, óxido nitroso? Óxido nitroso. Mas não é tudo isso também não, sabe? Nem eu coloca uma lombra <risos> que parece que você vai sair e, e balucaço. Não é bem assim. Mas o que, que o óxido nitroso faz? Ele não é anestésico? Ué? Não, ele não é. Ele praticamente... Ele literalmente deixa, teoricamente, bêbado. Porque ele altera seu estado de humor. Ele deixa você uh -huh. alto. Literalmente. Você fica raio. Só que em criança isso é muito mais potencializado. Porque, assim, nunca bebeu nada. A gente nunca tomou medicação. É sério? Então, tipo assim, uh -huh. o organismo... Do, do moleque, normalmente é muito puro. Assim, entre aspas, puro, né? Nunca teve muita droga, normalmente. Eu espero que não tenha tido nenhuma. <risos> Exato, né? <risos> é, o que se julga. E outra coisa é que eles <risos> avaliam isso de acordo com o peso. Então, o uhum. é, um moleque pequeno, uma dose pequena... Moleque pequeno, não. Assim, é, você pega uma criança aí, dos seus 20, 20 e poucos quilos, um moleque novinho, sei lá, de seus 5, 6 anos de idade, qualquer dosezinha já deixa o moleque bem louco. Mas então isso é só uma amansa-leão? É isso? É, isso aí. são é um a galera. Não, é, é tipo, é, é você operar um bêbado, vai ser igual. Se o bêbado for um bêbado controlado.
0: Caraca,
2: cara. Só que essa tecnologia envolve algumas coisas que, assim, se você perguntar bem, por que, que no Brasil isso não pegou, porque até hoje não, não tem uma técnica que usa óxido nitroso Eu não sei te explicar, assim, nos Estados Unidos é muito forte isso. Eu não sei, eu não sei dizer por que, que não pegou, assim. Eu sei que é um. Que é caro? Eu, é, eu acho que é custo. Eu tenho, nunca perguntei quanto é que custa. Na clínica onde eu trabalho tem.
0: Um Dubai tem. Tem. Na clínica onde eu trabalho tem. Quanto é? Quantos de erra?
2: Cara, eu vou te falar, não é assim...
0: É, Será que os, os árabes vão aí pra... Porque ele não pode beber, né?
2: Caraca!
0: Será que os caras vão fazer tratamento no dentinho pra ficar loucão? <risos>
2: Olha aí, cara. cara. olha. <risos> já deve ter tido. Mas, cara, é... mas em adulto funciona muito pouco. Por exemplo, a minha área... Eu já tive paciente que chega pra mim e fala assim... Ah, eu queria usar adóxido nitroso pra tirar um siso, por exemplo. Eu falei, cara, não vai resolver muita coisa. Porque, assim, ele não é anestésico. Você é tipo você chegar aqui e de tomar uma vodka. Não vai fazer muita diferença. Uhum. Porque a sensação da pressão pra extrair o dente continua lá. Ela funciona melhor em criança. Ah, então também me dá o um cilindro inteiro, então, porra. <risos> pois é. Aí o que normalmente a gente se faz medicamentosa, que também é uma forma de você literalmente drogar o cara. Que é você dar um comprimido. Acho que o Zagal contou uma história recentemente que foi fazer endoscopia e tomou um remedinho
0: antes. É isso aí. Tomou o Propofol, é. que não adiantou nada. Que não, mas não antes sabe. do... do, do... Ah, antes da Eu parada. tomei um ou um outro negócio. Ah.
2: É, tipo um dormonide ou então um, um, um Vale.
0: Eu não lembro. Eu tava que nem o Timaya. Tava me dando eu tava tomando.
2: <risos> pois é. Aí você dá uma dessas, o cara... Todas essas medicações, elas não são necessárias. Elas são opiáceos, que é a medicação que deixa você mais aéreo. Você, o seu limiar de dor fica muito mais alto. E aí você consegue executar esse procedimento numa boa. E dependendo do paciente, ele né, entra no estado de relaxamento que o cara literalmente dorme na cadeira e ronca. Eu já tive uma paciente quando eu tava em Brasília ainda, que eu fiz a cirurgia e a mulher capotou e... Caraca, excelente. Bom pra todo mundo, né? É bom pra... Não, é ótimo. É, não, é... ali é o will win, com certeza. Eu fiz a cirurgia da, da menina, a cirurgia meio complicada. Ela, não, ela devia ter uns 15 anos. E, cara, ela chapou o coco eu tive que ligar pra mãe e falar, ó, vamos levar ela aqui no colo, porque andar ela não anda mais hoje não. Apagou bonito. Ah, mas, isso é, é. mas isso é muito individual. E tem gente que é o contrário. Tem a galera que toma essa medicação que, teoricamente, é pra relaxar, e o cara vai pra rave. É. Aí o cara... Isso é raro, mas tem gente que dá o um efeito ao contrário. E aí, cara, aí é o caos. Cadê o cara que é batucar na bandeja de instrumento? O cara... Aí, por... Até Dramin tem efeito ao contrário,
1: às vezes, que eles é, falam. Pois né?
2: É, pois é. E aí, e assim, você não tem como mensurar. A não ser que o cara já tenha um histórico disso. Ele tinha que falar, ah, não, já já não dá certo. tem cara que toma medicação e... Ou então, como que nem o caso da gente que toma medicação que é... Por exemplo, a pessoa que tá tomando medicação de antidepressivo, por exemplo, esses remedinhos pra dormir, cara, isso aí é... Isso é MM, faz nada. Porque ele já tá acostumado com a dosagem muito alta e essa medicação não faz muita diferença. Aí, se o cara, de fato, quiser fazer essa cirurgia apagado, depende do procedimento, né? Porque tem procedimento que você precisa fazer com o paciente apagado e tem procedimento que o paciente quer ser apagado por causa do medo de dentista. Você uhum. tem essas duas variáveis aí uhum. Assim, se o paciente quer ser apagado Porém o procedimento não precisa que ele estivesse Apagado, e ele toma antidepressivo Essas coisas, a única forma que você tem de fazer isso é em hospital Mandar pro hospital, o anestesista apaga E você faz
1: Caraca, mas aí é muita coisa pra um
2: É, eu acho exagerado, eu já vi gente Querendo fazer extração de ciso em hospital Eu acho exagerado, mas Aqui no bairro acontece muito, cara, na Inglaterra Assim, eu tenho muito... aqui em Dubai tem muito inglês, né E uhum. o que são, assim Bom, é as piores bocas dela. Europa que eu já vi. Cara, nossa,
0: como é que é <risos> porco, brother? Com o Mas porco mesmo? É. Ah,
2: cara, é assim, o cara, o cara chega pra mim, eu nem olhei o paciente ainda, o cara chega pra mim e fala assim, olha, paciente inglês, 50, 40, 50 anos de idade, fiz tratamento na Inglaterra, tipo na NHS. Fala, meu irmão, vai, vir, vai vir só merda, vai vir só... Vai vir mentex, <risos> pedaço de madeira. É a boca do cara, é o caos, velho. Tipo, você não sabe pra onde você vai começar. Nossa, tem que arrumar a porra... Cara, é, é, é muito... <risos> é, é muito complicado e eles são muito, eu não sei, eu já escutei a teoria de um colega meu, que trabalhava no NHS.
1: NHS é o Sistema de Saúde Público, né, em inglês?
2: Isso, é, National Health alguma coisa, enfim. National Health espera lá. É, pois é. Não é? E aí, cara, ele me falou que assim, muitos procedimentos... Porque assim, paga menos, né? Não paga... Não vou dizer que paga uma não, merda, mas... Não, não paga. Não, não, não. Digo o dentista. O dentista, ele recebe pelo governo. Sim, sim, sim. E aí o governo paga um valor bem menor do que seria se ele estivesse fazendo um particular, né? Sim, sim, claro. E aí o que o cara faz? O cara fica emendando um monte de porra dentro do procedimento pra aumentar o valor dele. Então... É. Dizem que vários procedimentos eles acabam fazendo, induzindo assim, falam, não, esse procedimento tem que ser feito no hospital pra poder aumentar uh, o, o que uhum. ele vai receber, e cara, tá cheio de paciente viciado nisso, de cara achei que fala, não, tem que fazer anestesia geral, não sei o que, eu falei, cara, esse negócio vai levar dois minutos pra fazer, uma anestesia local, tipo, não faz sentido ah o cara, ah, mas não sei o que, eu tenho que fazer no um hospital, é, é, isso acontece muito aqui no Brasil eu só vi, só quando o cara realmente tem que ir pro hospital, o procedimento tem que ser também pra hospital lá que o pessoal vai, eu nunca tive assim ah, eu quero fazer no um hospital pra poder dormir nunca vi isso no Brasil. No Brasil a galera é guerreira, cara.
0: Brasileiro tá acostumado a sofrer. É, é puta, brasileiro tira de letra essas paradas, cara.
2: <risos>
1: você decidiu ser dentista? Por quê? Fui fazer o vestibular para a medicina, não?
2: Fui, tomando. Eu cheguei na faculdade e perguntei quantos alunos por vaga na medicina? cara <risos> <risos> fala, ah, sei lá, sem vaga. Não, quanto é que tá? O dom? Tá, beleza, fazer o dom. Não, mas enfim, eu sempre... Eu, eu, meus pais não são dentistas, na verdade, ninguém... É muito comum você ter família de dentista. Uhum. Pai, mãe, isso aqui lá, e vai seguindo. Eu tenho um primo distante que é dentista e não é relevante na minha vida profissional. Eu não sei te explicar, cara, por que eu quis ser dentista. É um negócio
0: que eu achava bacana, por algum motivo. Tem vontade de meter a mão na boca dos outros.
2: É, <risos> sei lá, é uma coisa meio doente, né? Eu devo ter algum problema. A explicação lógica que eu encontro para isso deve ser isso. E aí você faz isso assim,
0: lá para dentista, para odontologista? Isso. Odontologista, tá certo? Isso? Odontólogo?
2: Falo odontólogo. Eu Temos eu falo mais odontólogo. Eu morava em Brasília, né? Formei em Brasília, tal. E eu estudava no Colégio Militar antes e aí, quando eu fiz quando eu falo quando eu fiz parece que eu tô velho uma caralho, mas enfim. Quando eu fiz a faculdade, só tinha duas faculdades de odontologia em Brasília. Que era o NB e uma outra que chamava Foplac, que é uma parte mas como eu também era a única que tinha particular, ela tinha uma qualidade muito boa porque ela pagava melhor que a UNB, né, faculdade só que a UNB sempre foi uma boa faculdade cara, eu me matriculei para odontologia nas duas, assim, para fazer a odontologia nas duas, assim, eu não sei eu sempre tinha uma ideia, assim, eu não, não sei desde que idade que eu falava, ah, acho que eu quero fazer odontologia achava legal de alguma forma, eu não tenho nenhuma experiência traumática em mentira, eu tenho uma experiência traumática bizarra de na cadeira de dentista, muito moleque assim, eu era realmente muito pequeno eu só tenho flash da situação, mas eu acho que tinha um, um dente a mais, sabe? Tem, as pessoas às vezes têm um dentinho a mais. E nasce, como não tem espaço, ele nasce meio que, sei lá, ele tenta se encontrar no caminho. E eu tive que tirar esse dente. Mas é uma vaga lembrança, eu nem sei se era isso mesmo que eu tinha. Mas eu uhum. não tenho trauma de odontologia. Então eu fiz assim, fiz a faculdade, me matriculei na faculdade de odonto, e é bem mais ou menos como o Zagal disse. No início da faculdade, aliás, acho que foi o Alexandre que falou, você começa a ver a anatomia de cara, é meio que já é pra meio que fazer uma seleção ali de quem que talvez dê conta ou não. E, e durante a faculdade, acho que logo de início eu comecei a me identificar cara, eu gostava da área de biologia, não gostava de matemática, tem algumas coisas que é básico quase todo mundo que segue a área de saúde não curte física, não curte matemática não, não é muito fã de número uhum. é, é quase que unânime isso, mas foi uma escolha, assim foi uma escolha feliz, eu, eu não, não meio que acertei de primeira Mas tinha uma parada de
1: missão, assim, ah, eu quero trabalhar com saúde porque eu sinto uma missão, um negócio assim ou não, ah, é do odonto eu vou ganhar uma grana boa, essas coisas Cara,
2: não, assim, quando eu formei no como eu não tinha nenhum parente, nenhum tio, ninguém dentista, eu não tinha uma real ideia de quanto que o dentista ganhava. A média salarial da odontologia. Então, assim, não, não foi exatamente por grana. Porém, existe aí no Brasil, hoje em dia, o negócio tá bem complicado pra odontologia pessoal que tá trabalhando lá. Existe um certo... Quem trabalha na área de saúde tem uma certa glamorização de o cara é médico, o cara é dentista, alguma coisa assim. Enfim. E aí dá essa ideia de que o dentista ganha bem. Tem gente ganhando muito dinheiro no Brasil, mas tem uma boa parte de gente aí que tá mal das pernas, por causa de, de, da, da forma como trabalha com que convém, enfim. Então, é isso que eu queria saber. É, exatamente. Não foi pro financeiro que eu fui. Mas eu não sei... Não, eu, assim, eu, eu gosto de lidar com pessoas. Você nem uhum. hipocrisia dizer que, ah, eu tinha missão? Não, eu não pensei em porra nenhuma de missão. Não tinha essas coisas, não. Mas eu tinha, assim... Tinha, eu gostava dessa ideia de lidar com o público. Lidar com saúde era uma coisa que me interessava. Agora, se você perguntar... Se você gostava de lidar com saúde, por que você não foi pra medicina? Não sei, cara. Eu nunca pensei em fazer medicina.
1: Não, nem pensou? Não.
2: Não, uhum. não, 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 me, não me correu pela cabeça.
1: Os dentes eram mais... Interessante. <risos> é,
2: eu achei, sei lá, eu gostava da parte de odonto. Não sei, cara. Real, realmente foi uma, foi uma coisa meio que inconsciente, assim, e que
0: deu muito certo. Mas aí você se forma e como é o começo da vida de um dentista? Você já começa a trabalhar... Você pega uns
2: frilas,
0: você faz <risos> Não, já... estágio. Você é? começa a trabalhar, atender gente durante a faculdade, né? É, então,
2: a faculdade são cinco anos.
0: Antes disso, desculpa, antes disso. Qual é a percentual de boca merda... <risos> Por um total de bocas que você atende. Quantas dessas é ab... 100 bocas você. O cara vem e fala, filha de uma puta. <risos> eu sei que você tá de máscara, cara... deve passar, Vico vaporup dentro do nariz, eu sei. Mas <risos> que vem aquela boca, <risos> com aquele bafo desgraçado, com o resto de feijão que o cara não come há três dias. Ai, né? ai. Essa a boca é a boca inglesa. É,
2: cara, olha,
0: é porque depende muito
2: de onde você tá atendendo, e assim e o público-alvo que você atinge quando você começa a clinicar, com quem com o público que você tá ligando, lidando. Mas, cara eu diria que assim, o Brasil tá numa posição relativamente boa, comparado a vários lugares em relação à qualidade bucal, assim. Só que se você for pra periferia se você atende nessa área, eu vou tentar dar uma resposta mais específica. Quando eu trabalhava em clínica popular, que é quando você forma, eu vou explicar o que é a famosa clínica popular a porcentagem de boca merda, boca boa cara, eu, eu diria que é 9 pra 1, né? é Nove boca merda pro amor. Mas por que você acha?
1: porque a pessoa não tem acesso ao tratamento, ou falta. ou não tem
0: educação... É falta pra... de
2: orientação, é falta de educação. O Brasil ainda tá longe de ter um, um aspecto preventivo, sabe? O pessoal... Isso começa desde muito criança. Mas o
0: Brasil é pior que Dubai, por exemplo? É a mesma porcaria.
2: Aqui eu atendo gente de todos os lugares. Então, assim, é muito raro eu ver alguém, por exemplo, usando dentadura aqui. Muito raro. Tem as pessoas perderam todos os dentes. No Brasil, você vê isso com um pouco mais de frequência. Europeu é mais porco, sabe? Assim, os caras realmente escovam menos e tal, mas talvez pelo fato do sistema público ser algum... Todo sistema público é filho e tudo mais... Mais, mas pelo menos na Europa aparentemente parece mais organizado querendo ou não querendo eles sempre vão lá, entendeu? e, e, e tem uma, uma certa manutenção no Brasil tudo é muito mal da caralha e, 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 então assim você não consegue nem ter um acompanhamento público decente e isso é desde a infância pô, você pega a criança com 3, 4 anos com o dente tudo cariado criança é muito nova o dente de leite pra fazer canal de dente de leite isso é meio bizarro
1: fazer canal de dente de leite? é,
2: não, não é igual o canal de dente de adulto tá bom mas dependendo da idade por exemplo um dente molar de, de leite que é lá atrás você vai trocar pelo permanente lá pelos 10 anos Aí tá muito longe
1: Não É, muito longe
2: uhum. Aí não, 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 não é legal pra mastigação Pro desenvolvimento da mastigação Perder o dente tão cedo Então tenta dar um jeito de se manter Mas o doutor do PGT, tem esse problema, né? Porque assim, você tá tratando o dente que você sabe que não vai ficar Então é tudo marromeno <risos> não, não, não vai ficar mesmo? Então é o tratamento quase tudo meio provisório Mas enfim, voltando ao assunto Em relação ao que eu vejo na odontologia de Dubai É que o poder aquisitivo conta muito De você poder bancar uma qualidade Então, por exemplo, a árabe fuma muito, o cara vive comendo porcaria, então, mas assim, o cara pega na assentada e resolve a boca dele em duas semanas assim, e o cara resolve isso com um salário que tem nego aí que vai demorar 15 anos pra fazer, Sim. é aí é, é, que fica a discrepância, então assim o, o cara tem um acesso financeiro pra isso mas a educação não é muito diferente não no aspecto educativo né? Como é que é o início da carreira do,
1: do dentista?
2: tá então foi o que você tinha falado a gente começa primeiro na parte teórica depois da parte teórica mais ou menos na metade da faculdade você vai começar a atender paciente nas especialidades específicas então assim você vai ter uma hoje tem aula de tratamento de canal então você vai começar a tratar o teu primeiro tempo de canal caraca faculdade assim de cara não, calma cara. Você primeiro vai treinar no modelo. Você não pega o paciente no primeiro Pula dia. Pula, coitada dessas pessoas. <risos> vou tratar de, vou tratar canal na faculdade. <risos> Isso é uma parte engraçada da história. Invariavelmente todo dentista teve alguém que foi a vítima, que foi o primeiro canal que o cara... todo mundo não tem como fugir disso. <risos> uh -huh. Alguém foi o primeiro canal que eu fiz. Alguém Sim. foi o primeiro. Alguém foi a primeira anestesia que eu apliquei. Alguém teve que ser. Com a mão tremendo aquela Verdade. uma hora uma hora, tu vai ter que sair do estudo teórico e ficar furando manequim e tu vai ter que furar alguém. É, não tem como é agora, agora eu vou ter que furar um ser humano. A minha experiência foi assim, putz, ah, que merda, tadinha. Bom, ela, imagina que ela não escute Nerdcat. Né, Mas o nome dela era cristiane e ela trabalhava lá em casa. Ela era faxineira lá em casa e ela tava com o dente treino. Falei, ah, vamos lá na clínica lá que eu, que eu trato o seu dente. E a primeira anestesia que eu dei foi nela. Meu irmão, eu tremi igual vara verde. E ela já fez isso antes? Já. Caraca. Sossegada. Assim. Mas, porque tem que tranquilizar a paciente. Mas assim, de início você vai falar fazendo, o paciente chega para você. O professor chega lá e fala, olha, tem esse paciente aqui, tem que fazer o um tratamento de canal desse dente. E, e assim, todo tratamento que você faz, todo procedimento que você faz, ele tem várias etapas. Então, você vai tratando o paciente por etapas. Uma sequência. O paciente senta na cadeira, você anestesia, a, a, aí o professor vai lá conferir se a anestesia tá ok. Tá, agora passa pro segundo passo. O segundo passo é pegar uma broquinha e desgastar o dente em cima até chegar perto ali do nervo. Você chegou perto do nervo? Ok. Para, o professor vem olhar. Então assim, o um tratamento de canal que uma clínica normal vai levar, sei lá, a minutos, na faculdade vai levar umas duas horas a primeira vez que você fazer. E nego tem que ter muito saco, realmente. Os pacientes de faculdade tem que ter muito saco, realmente. Mas é porque também é gratuito, né? Normalmente é gratuito e querendo ou não querendo, por mais que seja um aluno fazendo, tem a supervisão de um cara que tem doutorado. Então, assim, principalmente no início é raro você fazer uma merda, porque o professor não permite você chegar muito além. É tudo muito fiscalizado de passo a passo. Quando você chega no último ano da faculdade, aí começa a clínica integrada, que é o quê? É o dia a dia normal de clínica, para chegar um paciente pra você, olha, esse aqui é teu paciente, tá aqui a ficha dele, e você vai fazer um exame completo e você vai montar um plano de tratamento. Tipo, esse cara tem que fazer uma limpeza, depois da limpeza, ele tem que fazer a restauração desse dente, desse dente, ele tem que fazer uma coroa aqui, aí você define um plano de tratamento. E aí você começa a entender o cara. E é, bom, enfim, é mais ou menos como funciona, vamos dizer, na vida real. Isso seria o último ano de faculdade, e normalmente toda faculdade tem uma cota de procedimentos. Fala, ó, até o final do ano, você tem que ter feito duas dentaduras, tem que ter feito isso, tem mais ou menos um plano de coisas que você tem que fazer para poder se formar. Uhum. Basicamente é assim que fecha a faculdade. Cara, estágio em odontologia é meio difícil porque normalmente a faculdade costuma ser na integral, então tem dia que a aula é manhã, tem dia que é aula é tarde, quando você tá na clínica de manhã é de tarde. É meio difícil estagiar, principalmente se você tá assim, porque quando eu falo estágio eu já penso remunerado. É bem difícil se arrumar, mas às vezes você consegue e tem gente que começa obviamente a estagiar no consultório do, do, do tio, do primo, alguma coisa assim. Mas estágio não é uma coisa muito forte na odontologia, pelo menos Lá em Brasília não era. E cara, e depois começa. Aí começa a vida real, começa a maluquice, que é você procurar emprego. E
1: você é um cara sem experiência. É isso que eu apontar, porque normalmente, quando a gente vai ao dentista, você tá indo na clínica de algum dentista que tem um outro dentista que é sócio dele, eles dividem a clínica. É, normalmente é isso, né? É. Os dentistas eles, eles fazem sociedade. Só que isso é um. Se você parar pra pensar, essas clínicas odontológicas particulares que existem por aí, isso é um empreendimento.
2: Ah, sim, é. É uma empresa.
1: Não é? Isso é o cara que decidiu criar uma empresa, ser empreendedor, ter a sua própria clínica, gerenciar essa porra, né? Etc. Não é Não um é. hospital nem nada, entendeu? Então, esse modelo é ainda um modelo de é um negócio que depende de não só
2: da habilidade de ser um bom leitista, mas também de ter o um espírito predador, né? Sim, e aí entra uma das primeiras falhas. E agora eu posso falar mal da ontologia do Brasil? Por quê? Porque eu não tenho CRO mais, então se o senhor achar ruim, foda-se.
1: Você não tem CRO o quê? brasileiro? É isso? Eu
2: não tenho CRO, eu trabalho em Dubai, então minha licença não tenho. Eu, tipo, minha licença está ah. cancelada. Então se eles, quiserem ca se eles quiserem caçar meu CRO, não tem, não pode. Então não. eu posso falar o que eu quiser. <risos> não, mas assim, falando sério. Uma das grandes deficiências da faculdade de odontologia no Brasil, e creio que é uma facu... é um problema meio que geral, é você não tem em nenhum momento alguma aula que te ajude em gerenciamento. Uhum. Nada, nada. Você não tem nem até coisa básica. Tipo, vamos ter um semestre explicando como é que abre a pessoa jurídica. Como é que você vai abrir uma clínica. Tipo, não é nem questão de como gerenciar, é como abrir a empresa mesmo. Como é que funciona se abrir a pessoa jurídica. Você tem que pedir a vigilância sanitária pra abrir. Como é que funciona. Cara, você sai da faculdade... Zé não Sei se isso já mudou agora, mas eu creio que não. Isso eu acho que é a parte mais complicada para o dentista. É você sair de lá. Às vezes você até fez uma faculdade boa, você tem um embasamento inicial bom, que obviamente você acabou de sair, você ainda tem muito para aprender. Mas assim, em relação a gerenciamento, essas coisas, cara, o ensino que eu tive foi zero. Praticamente eu aprendi fazendo cursos depois de formado curso de. Tem, eu sempre tem uns cursos assim, gerenciamento para dentista, marketing para odontologia. Sempre tem curso desse tipo. E eu acho que é válido fazer porque complementa muita coisa. Mas assim, eu pessoal, a não ser que você já tenha um famoso pistolão, alguém que vai manter esse business pra você, uhum. eu acho muito arriscado você abrir a clínica logo que você forma. Aham. Uhum. Porque ele precisa de muita bagagem, cara. Você tem que ter pelo menos mão. Então, tipo assim, já que você tem. Foi exatamente como você falou: você tem que ter um lado empresarial da coisa e você vai ter que ter o lado técnico da coisa. E, e de início, quando você forma, você tem, obviamente, o técnico tá melhor do que, o, do que o gerencial. Mas na verdade, o técnico é o que se destaca. Porque, vamos colocar assim, você pode ser um ótimo gerenciador. E se você é um merda de um dentista A clica não vai Eventualmente você Tudo bem Você pode ser esperto o suficiente Saber e admitir Eu sou um merda de um dentista E contrata a gente Pra trabalhar pra você Acontece mas, mas você acaba encontrando gente Que é ótimo dentista Entendeu? E às vezes o cara não consegue Ter uma clica grande Porque, não sei O cara não, não, não é bom De gerenciamento e tal Mas se esse cara Realmente é bom dentista Ele vai conseguir trabalhar Em clica bacana E ele vai conseguir Ter um padrão de vida ok Ele vai conseguir levar bem Então a parte técnica Ainda fala mais alto Do que a parte gerencial Na uhum. minha opinião uhum. Então assim Eu acho que quando você for a primeira coisa que você tem que fazer, cara, é, é procurar emprego. E aí que eu acho que clínicas populares, no caso do Brasil, clínica popular é quase que o um mal necessário. O que é uma clínica popular? Clínica popular praticamente são clínicas que abrem na periferia que os caras trabalham baseado na quantidade ao invés da qualidade. É atendimento de massa, é atender igual um animal. 30 mil negros por dia, entendeu? Caraca. Atende muita gente, cara. E, e assim, são valores ridiculamente irrisórios. 99% nem emite nota. Tipo, já vi clínica que cobra 5 reais pra fazer extração de dente. Uhum. Entendeu? Eles Uns negócios absurdos que eu já vi.
1: Mas não é quase um negócio voluntariado? Não é um...
2: Não, o clínica popular é um negócio. É uma pessoa jurídica e, eu, e tem um dono e ele tira. Bom, como é que funciona o lucro dele, realmente eu não sei com esses valores. Uhum. Mas, é assim, é atendimento de massa. Porque o cara atende muito e aí o cara consegue tirar um lucro. Mas, assim, não é voluntariado não, né? Tipo um negócio, negócio para se tirar lucro. Entendi. Qual que é a vantagem de uma clínica dessas, dessas clínicas populares? A vantagem dela é que assim, como normalmente você vai atender um pessoal mais carente, normalmente tem, essas pessoas têm menos orientação. Então assim, o grau de exigência desse pessoal é menor. Então para você que tá começando, até você começar a pegar mais mão e ficar com mais prática, é mais fácil de você trabalhar ali. Porque às vezes você vai trabalhar num lugar, sei lá, tem pessoas que têm algumas expectativas, são um pouco acima da realidade, sabe? Aquele cara que chega assim, ah, quero ter um sorriso igual do fulano. Não dá pra fazer exatamente desse jeito. Dependendo de como é a configuração da boca da pessoa, não dá pra você fazer um copy-paste de uma boca de jogar daqui pra lá. E, então, assim, o fato de você ter essas clínicas populares ajuda nesse aspecto. E também, hoje em dia, cara, no Brasil, é quase que o mercado, ele empurra muito pra você se especializar muito cedo. Você procurar uma especialização logo de cara. O cara ser é clínico geral, hoje em dia, é muito raro ele ficar clínico geral durante muitos anos, como antigamente era. O cara era o dentista faz tudo, sabe? Hum. O dentista da família faz tudo, o cara faz canal, ele faz a dentadura da vovó. Hoje em dia, isso tá cada vez menos frequente. A maioria termina a faculdade. Tem muita gente que termina a faculdade, nem começou a trabalhar e já começa a fazer uma especialização de uma área, sei lá, vai colocar aparelho. Aí o cara vai passar a vida inteira só colocando aparelho. Bom, na medicina é igual. O cara termina a graduação em medicina e o cara vai fazer cardiologia, vai fazer ortopedia vai fazer oftalmologia e tal. Só que, normalmente, na, na medicina, o cara trabalha mais tempo, fica dando plantão, tem um pouco mais de carga, né? A odontologia não não necessariamente. Uhum. Tem muito curso de especialização que permite que você termine e já comece direto. E você começa a dar especialização. E outra coisa, no início de faculdade você começa a conhecer os seus colegas, você pode abrir clínica junto, você vai conhecendo quem é quem, porque assim, né? Você sabe melhor que qualquer um. Às vezes é, é, amizade é amizade, não necessariamente aquele cara vai ser um bom parceiro para negócio. O cara é seu amigo e, e pode ser que não seja um bom parceiro para abrir uma clínica e vice-versa. Uhum. Yeah, é. Mas isso tudo tem que ser muito. É tudo muito individual.
1: Você tem que tirar ou não tem Porque todo mundo fala, ah o siso A humanidade não precisa mais do siso Ele é uma coisa aí, você tem que tirar o seu siso Ele vai foder tá?
2: <risos> E aí? O siso é o apêndice da boca tá lá, sabe sei lá pra quê, e, e teoricamente só serve pra quando inflamar, você tem que tirar. É igual o apêndice, é igual pente city. Mas aí tem gente que fala que é melhor tirar logo antes de inflamar. É exagero? Pode ser que ele nunca inflame. Pode. Depende de algumas coisas quando você avalia o paciente no momento que você tá avaliando. Um exemplo, se chega um paciente na clínica, o cara tem 50 anos de idade o siso do cara tá lá, tipo, se era pra dar merda, já tinha dado. Uhum. Se chega um moleque de 18 anos, que tem tudo pra poder, assim, o, o problema de siso começa por ali, 18. Entre 18 e 21 é quando começa mesmo o problema de siso. Uhum. E aí até mais ou menos até os 20, po, a maior incidência é até, vamos dizer, até os 30 anos de idade é, é normal o isso poder dar uma complicada. O grande problema de siso, na maioria das vezes, é não ter espaço. A boca do cara não tem espaço pro siso nascer, então ele fica retido lá dentro.
1: Aí ele pode estar empurrando os dentes e ficar... Ah, ele pode estar
2: empurrando, mas isso tem como avaliar. Tipo, uma radiografia você consegue ver se esse dente tá favorável a empurrar ou não. Uhum. Mas, assim, bem no português, o siso é literalmente inútil. Então qualquer paciente que chega e fala olha, eu tive... Isso acontece com muita frequência. O paciente chega e fala, olha, eu tive uma dor de siso filha de uma mãe há um ano atrás desse lado e eu não quero nem cogitar a possibilidade dessa porra acontecer de novo. Tira os outros três logo. Cara, eu, não, eu imagino que nenhum dentista vai falar que não faria. Porque não tá errado não tirar. Agora, uhum. se você perguntar, tá errado manter? Tem condições que o paciente tem. Por exemplo, tem paciente que tem espaço na boca para ter o siso. Às vezes o dente nasce, normal, teve espaço. Se o dente dela tá de forma saudável, sem causar nenhum dano aos outros dentes, tranquilo não tem problema de se manter. Outro problema também é que, assim, siso é um dente que você não trata. O siso, ele não tem uma anatomia específica. Ele, ele, o siso é um cara, um dente todo errado. <risos> e, tipo assim, por exemplo, se por acaso você tiver um siso que deu uma cara e tem que fazer canal, puta, tira. Não, não inventa de tentar fazer canal num siso. Porque essa merda não, não vai dar certo. Uhum, Invariavelmente uhum. vai dar errado. Então, extrai. Você tem certas indicações corretas pra tirar siso, e eu não te diria que todo mundo tenha que tirar. Se você perguntar em questão de probabilidade, é mais provável que você tire do que manter.
1: Por exemplo, eu tem um Siso aqui. ele teve uma época que ele começou a aparecer, sabe? É? Despontar. E aí a gengiva começou a abrir e ele começou a... Oh, yeah! Doi, e o caralho. Caralho, que merda esse Siso e tal. De repente fechou e ele falou assim, não, não, tô de boa e, e nunca mais me deu
2: problema é, então, é... É, e não mexe mais, né não, é, fica de observação se não deu nenhum processo inflamatório, se não deu nenhum processo infeccioso, de boa pra caralho conciso, é. vendo em paz Mantém ele aí ora, se um dia ele quiser encher seu saco de novo Bom, você vai saber, ele vai te avisar. É, ele vai avisar. Mas pode assim, acontecer do nada, é isso? Ele fala
1: assim, ah, agora eu vou te deixar o saco. É, do nada ele pode, Ah,
2: quer saber? Vou causar. E, é. e vai embora.
0: <risos> Uma pergunta hipotética baseada na realidade. Certo. Vamos dizer que existe um youtuber... Que tem olhos grandes. <risos> ah, não. Puta cara. merda, tá, esse okay. youtuber é. resolve aceitando <risos> um desafio que é chamado no YouTube como tag arrancar um dos próprios dentes com um alicate. Não, não, cara. Sem anestesia, a sangue frio na própria cozinha. Ele faz isso. Ele consegue, deixando um pedaço do dente preso do buraco que era.
2: Então, é, eu ia te falar, ele não consegue. Ele não arrancou o dente, ele quebrou o dente, é
0: diferente. E não Ai. conseguiu arrancar o dente. Você viu esse vídeo é. que eu... Eu vi essa porra. Ai meu Deus do céu. Não. E aí, quando você faz uma, uma, uma inteligência dessa, o que, que acontece na sua boca? Suponha temos que você seja um youtuber. Na
2: melhor das hipóteses, <risos> na melhor das hipóteses, ele vai ter uma infecção pela exposição da polpa. Isso é o mais leve que ele vai ter. Não, mas ele foi um dentista
1: depois, né? Teoricamente. Não, ele tirou, é, não sei. Não, deve ter ido. Né? Ele falou, eu não um eu
0: dentista. Não, eu não acompanho <risos> diariamente. Eu não acompanho diariamente. Não, mas... Cara, ele não tem como não ter
2: ido, porque aquilo deve ter doído muito bizarramente. O que o dentista teria que fazer naquela merda? Tirar
1: o um pedaço do dente, abrir a gengiva... Ah, meu irmão,
2: se fosse eu, eu falei, ah, já, tu quer ver como é que é pra tirar essa anestesia? Então vamos terminar essa merda direito, então. Liga a câmera aí, eu vou tirar essa resta agora, se eu <risos> Faz outro vídeo aí, filha da puta. <risos> Faz agora, é. Né? Vamos ver agora como é que você vai lidar. Não, cara, ali assim, é o seguinte, é, eu não vou lembrar agora que dente que era, se era no primeiro premolar, era no segundo
0: premolar. Ah, eu o dente era, você tem o canino é o atrás do canino tá, é o
2: primeiro pra molar, é, foi isso mesmo então assim, ele quebrou o dente porque, assim, nossa, a gente fazendo avaliação de vídeo merda de Youtube, mas enfim é. <risos> O um cara pegou um alicate E você vê que ele gira a mão pro lado Ele não puxa pra baixo Ele gira pro lado Ele gira pra frente Ele quebrou o, Esse dente tem duas raízes Que é pra ficar mais legal Tem duas raízes, né? Só pra dificultar um pouco é. Basicamente o que acontece Ele já terminou de quebrar o dente O dentista, se trabalha com cirurgia Ele só precisa anestesiar aquilo Porque, teoricamente, ele já abriu Então o nervo tá lá exposto Então, pra, pra ficar legal A anestesia é mais doida na odontologia Quando você anestesia direto no nervo Então você já anestesia logo no nervo ah. O cara pode já ficar feliz E aí, como ele já quebrou o dente você só literalmente com uma broquinha você separa uma raiz da outra e puxa. Então, teoricamente, não é complicado.
0: E, cara, antibiótico para não dar uma infecção mas aí ele ficou com aquele buraco ali. E aí, pra botar o dente de volta. Não, não é botar, vai fazer uma prótese, né? Não, eu digo dente, algo. O tapa buraco ali, entendeu? O tapume ali, como é que faz?
2: Não, você é, diz imediatamente?
0: Não, não, não precisa ser imediatamente. Eu quero saber assim, quanto um idiota que faz um negócio desse gasta depois pra tapar o buraco que tinha um dente no lugar. Um dente, teoricamente, perfeito.
2: Tem algumas alternativas. Um, basicamente, depois que você tirar esse dente, a melhor, assim, na melhor hipótese possível, ele só quebrou o dente. Vamos colocar que ele não quebrou nada de
0: osso ali. Ah, tomara que tenha quebrado, tomara.
2: Se ele quebrou só dente, beleza. Quebrou o dente, tira o resto que ficou lá dentro, espera a cicatrização óssea, coloca o implante e deu.
0: Mas peraí, tá, ok. Mas pode ser que ele tenha quebrado a cara junto?
2: Não, a, 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 assim, o que ele pode quebrar seria, é mais ou menos assim, a parede do osso, ela é muito fina. Então, às vezes, quando, do jeito que ele virou a mão pra frente, ele pode ter quebrado a tábua do osso na frente. É como se você abrisse uma janelinha, entendeu? E aí não tem uhum. osso pra segurar mais nada ali. Não tem... É tipo, ficou uma janela. É, puta, eu não sei como explicar essa porra direito, assim, mas... A questão é, ele pode ter criado um defeito no osso
0: dele, mas não é algo assim visível. Já tá com dente de volta. Já botou dente, filho da puta.
2: Ah, ele pode estar só com a provisória, pô. Ele pode estar só com a provisória, uma prótese de acrílico colada nos dentes do lado. Ah. Pode ser só
0: isso que ele tem. Não sei que merda ele tem. Tá, mas ele botou um dente... Pra ele consertar e ficar como era antes, ele tem que botar uma prótese, certo? Então, uma broca para um dente no lugar. É isso. Isso. Ele, essa
2: prótese, ela pode ser colada nas, nos dentes do lado ou pode ser uma prótese sobre o um implante.
0: Quanto custa?
2: Em, em reais ou em ouro? Em gramas de ouro? <risos>
0: em reais <risos> pra facilitar <risos> o entendimento que a variação do ouro tá muito grande.
2: É, tá foda. Cara, ele mora no interior de Minas, aí deve ser mais barato. Mas assim, tenho, pensando em Brasília, que teve um, um valor basicamente médio também de capital, de Curitiba e de São Paulo ah mas não vai gastar menos aí por baixo, ele não vai gastar menos de 3, 4 mil aí. Isso aí.
0: É só isso que eu queria saber. Pra fazer
2: o implante, né? Ele pode fazer a parada mais tigre, ele pode fazer a parada meio merda, né? Botar o um mentex, que... né? Pode colocar um mentex, o cara é, exato. O, cara... o cara pega um chiclete, gruda do dente e deixa lá. É, velho. Mas realmente foi muito eu, eu, assim, eu, eu nunca vi vídeo desse maluco, mas quando eu li o título eu falei, ah, não é possível que esse cara fez isso. Não é possível. Isso que é a merda, a gente dá audiência, é a merda, é a merda.
1: Mas é que você tinha um, toda um, uma motivação clínica, né? De
2: é, eu queria entender, porque, cara, não é fácil arrancar um dente, cara.
1: Não, não dá pra entender. Entender, você não vai entender. Entender ninguém vai conseguir.
2: <risos> olha só,
1: você como dentista, você olha pra boca das pessoas, você fica julgando os
2: dentes? Todo dentista julga. Nossa! Nossa. Eu sabia, eu sabia. Inevitável. Se falar que não julga é um mentiroso do cacete, é impossível me julgar. É a primeira coisa
0: que você vê. Eu quero saber o seguinte, por que você arregou colocar meu dente de ouro? E a... Tu não ah. tinha tempo, porra ah. Tinha sim, você que ficou falando que não dava tempo, tinha vários dias ali. Que dente de ouro? Onde você vai botar o um dente de ouro? Tu então vai arrancar o dente com a alicate? Botar um não, alicate? eu vou arrancar o dente num dentista e botar um de ouro no lugar. <risos> Caralho. Caralho,
1: essa gal, puta que pariu. Faz
2: um vídeo, pelo menos, dessa porra. <risos> Ele não
0: queria fazer, queria só botar uma capa. Qual é a graça disso? Virar um rapper? <risos> não, eu, eu, é o seguinte, cara.
2: Se tu quiser fazer a maluquista, a gente vai na maluquista. Queria tirar o dente, cara, vai. Só não vai da frente que vai ficar meio escroto. eu cheguei em Dubai,
0: tu falou, "Oi, não veja bem... <risos> Tu querendo meu no meio do shopping ali, cara? Ah, tu acha que essa merda leva o quê? 15 minutos pra fazer? Eu não sei, tô te perguntando aqui agora. Quanto tempo leva pra fazer? Olha, se a
2: gente fosse fazer da forma certa... Quanto custa um canino de ouro? Paralelo meu. De ouro? Eu não sei quantos gramas de, de... Tô falando literalmente sério. Eu não sei quantas gramas de ouro são necessárias pra poder fazer o canino. Considerando o ouro odontológico aqui do Dubai, cara, um... Sem contar o implante. A coroa deve sair uns 8 mil, 10 mil, mais ou menos. Uh!
0: Oh, oh, oh. É conteúdo, Jovem né? É, tá bom Empresa que paga
2: <risos> de <fuder. risos>
0: Quantos dentes de ouro você já implantou aí em Dubai? Bom, desmistifico falar que implante de ouro não existe, não,
2: né? <risos> Como assim, cara? Impl o implante... Impl dente de ouro existe Você pode fazer o dente de ouro Nada, Hã? tranquilo É caro pra caralho Mas dá pra fazer O implante em si, ele tem que ser de um material biocompatível Então usa titânio Que também é um material é, enorme cobre, né? Não é um cobre, cobalto, qualquer coisa. É, uma, uma, é um metalzinho ok. Mas os implantes são de titânio. N não existe implante de ouro. Infelizmente, não existe. Mas dente de ouro tem. Vou melhorar a sua pergunta, então. Que é mais ou menos o seguinte. Quando a gente faz um implante, normalmente o dente, para ficar bonito, ele é feito de cerâmica, né? O que, é, que você tá enxergando na prótese é uma cerâmica. Só que essa cerâmica, ela é muito friável. Tipo, a cerâmica, ela é, ela é fraca. Se você morder muito forte em cima da cerâmica, ela quebra. Então, normalmente, todo dente, ele tem um revestimento de metal por dentro, para poder dar esse metal que segura a coroa normalmente é feito de ouro, só que ela você não vê. Ah, que graça. Qual é a graça você ter um dente de
0: ouro que você não vê?
2: <risos> eu tô falando... O dente de ouro <risos> pra fora eu fiz quase nenhum, cara. O povo aqui não é rapper americano. Os caras que é dente <risos> branco e tal, pô. Tô, 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 tá você tá desmistificando meu apelido, cara. Vai cagar tudo agora. <risos> Mas, para pra fazer conta, eu já tô aqui há uns seis anos, eu já devo ter furado aí uns Olha que termos parece aí, aí eu dei uma de pedreiro mesmo, igual o Guga falou Eu devo ter feito aí uns, talvez uns 600 implantes Nesse tempo todo, acho que é por aí
1: Caraca é muita gente, mano. É bastante implante. Implante, você diz, é, é reconstruir o dente com, assim, botar um dente falso, não é isso?
0: É, o implante
2: é o seguinte, o implante vai é especificamente é um parafuso, imagina o seguinte, você perdeu o dente inteiro, você não tem nem mais raiz mais, você perdeu a coroa uhum. e o dente, agora tem mais nada. O implante, ele é um parafuso, literalmente é um parafuso de titânio que vai substituir a raiz do seu dente. Uhum. E você, literalmente, aparafusa isso na boca da pessoa. Você tem umas broquinhas que você vai preparar e você vai rosquear esse implante dentro do osso. E isso é o implante em si. Aí quando você já tá com o implante lá dentro, você vai fazer o que a gente chama de coroa. Aí essa coroa foi o que eu te falei. Você pode fazer a coroa sobre um dente, pode fazer uma coroa segurada nos dentes do lado, você pode fazer a coroa sobre o implante. A coroa continua sendo igual. O que muda é o que, que tá segurando essa coroa. Então o implante, quando a gente diz implante, a gente tá falando desse pino cirúrgico. Aí você instala esse pino cirúrgico em cima desse pino cirúrgico você coloca uma coroa pra substituir um dente. É um dente falso. Entendi. Mas assim, quando bem feito, cara, e, e tem foto que você vê que fala, olha, tem um desses é implante. Tu não consegue saber qual que é. Quando Aqui. é bem feito, você não consegue uhum. diferenciar.
1: Essas pastas de dentes, que fica assim, os dentistas aprovam, os", é, parece o um cara de jaleco lá, <risos> tudo high-tech... O cara mostrando a pasta de dente. Então, qual é a de pasta de dente? Pasta de
0: dente não é um sabão do dente, né? Dente frício. É o nome é técnico. <risos> dente frio ou é o nome técnico? Tá? <risos> dente frício. É, não teve uma parada da Diva até que falou uma merda lá de. Dente frício, é. Que não, quando você tira o dente frio da tutuba, ele não, você não consegue botar de volta o dente frício. É, ela falou uma merda dessa, foi. Ué, mas é verdade, né? Você não consegue colocar. Tá, mas ela falou isso da maneira mais burra possível. <risos>
2: mas ela falou que quando você tira a pasta da pasta, ela falou isso. Da pasta, ah, da pasta, a a
1: pasta do dente friso, entendi. Isso,
2: eu acho que ela achava que, eu julgo eu, que ela quis dizer que o dente era uma embalagem, sei lá. Entendi. <risos> Mas e aí? Em primeiro lugar, quando eles dizem que ela provado por 95, 98% dos dentistas, alguma coisa, nunca ninguém perguntou nada. <risos> eu, é igual a Ibope, eu nunca apinei pra falar, ah, se a prova é essa tal. Enfim, cara, não é um sabão. tecnicamente dizendo, ele é um tipo de sabão. Não é só pra deixar um cheirinho bom na boca, é isso? Não, ali tem flúor, cara. Ali você tem um componente químico que faz uma troca. Tem uma parada ali. Cara, com, sério, quando eu vou
1: comprar parte de dente, uma cacetada de parte de dente, e tem aqui é branqueamento,
0: outro. Essa branqueamento horas, é que todos... eu já ouvi falar que não adianta porra Então, nenhuma. eu não
2: entendo nada. Eu... A branqueamento, ela ajuda você a manter se você fez um claramento. Ela, por conta própria, Mas melhor você botar tá
0: só da casa chicar na boca, vai fazer <risos> efeito eu acho que você não deveria dar esse tipo de dica a não ser pro youtuber que a gente conhece <risos> Pô, meu irmão, a Kogat
2: nunca me deu um centavo, se a Kogat quer conversar a gente conversa <risos> Mas mas, mas ué, não faz diferença a pasta, a pasta de dente, de, aliás, a pasta de dente clareadora, ela tem um problema sério. Olha eu fudendo com o mercado. Nossa. Não, você não, mas ó, a,
1: os consumidor, é um serviço aqui, aqui. Então vamos lá,
2: eu, agora serviço à comunidade. A pasta de dente clareadora, ela é muito abrasiva.
1: Já ouvi falar isso.
2: E o fato dela ser abrasiva é muito que uma pessoa depois de escovar com essa pasta, deixar muito sensível. O dente acaba ficando sensível pra caramba, a, a gelado, uhum. não, não é uma boa cara. Pasta clareadora é furado. Porque ela não vai clarear e ela ainda vai meio que atacar teu esmalte, é isso? Tem a tendência de mais dar merda do que te dar um benefício. Não, não passa clareadora, esquece. Uh -huh. Não faz muito sentido. Ela meio que serve por um período determinado quando você tá fazendo clareamento pra poder manter aquele clareamento. Mas, tipo, pra uso diário, não tem muito sentido usar ela. Tirando que os caras começam a inventar muita coisa, que é só pra deixar a coisa mais cara.
1: Não, pasta de dente com bolhas de oxigênio. Não, você ver essa? pasta. De... acho tem
0: umas bolinhas, umas bolinhas. Eu gosto, acho
1: legal. Pasta com tipo, bolha de
0: oxigênio? Não, não sei com bolha de oxigênio. Às vezes tem um que tem uns bolotinhas que faz uns <risos> crack quando você mastiga. Eu, eu acho. <risos> acho interessante.
2: Eu acho... O do bolha de oxigênio tem que parar pra ler, porque eu também não quero
0: sair despejando falando que é tudo uma merda. Mas é, no final das contas é, né? assim, na verdade, cara... Eu vou fazer a pergunta que vai, vai, vai ser a definitiva. Eu posso comprar a pasta de dente mais barata que tiver? É a mesma coisa, tudo? Se vo... Então. Não vem com esse então. É.
2: A vigilância sanitária ela determina que você tem uma quantidade mínima de flúor não sei o que, essas coisas.
0: Eu não tô comprando a pasta de dente no camelô. Eu tô numa farmácia. Pode pegar a mais barata. É isso que eu... Exatamente, é isso que eu quero saber. Tem uma pasta de dente que custa do real da é. marca Dentinho, não sei qual é o nome, é. mas é uma é. marca que tem coisa de vigilância sanitária, tem tudo que tem que ter uma pasta de dente. E tem uma pasta de marca famosa que tem comercial com um dentista de jaleco invadido banheiros, que custa 20 reais. Você pode meter a mão no dentinho que é a mesma coisa, certo? Pode ir feliz. Aí, é isso que eu queria saber. <risos> Essa é a nossa, nossa dica. E te digo mais. Escova de dente. Quanto
2: mais firula ela tem, tipo, tem escova que dá pirueta e tem a serra que joga <risos> pra casa do capaceta <risos> E sim. a serra
0: que não para pra onde. Massageia a gengiva. É, 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 é.
2: Tá, tá, tua gengiva tá estressada pra caceta. Não precisa de um, <risos> um chato sua gengiva agora.
0: Tem uma que tem umas cerdas de borracha pra massagear a gengiba. Olha só... É. Cara, assim,
2: a questão é: se você sabe a técnica correta para escovar, a única coisa que de fato, vou dizer assim, é um requerimento correto é que ela tem que ser macia. A única coisa, para escovar a dente, tem que ser macia. Escova média, ela, ela costuma ser para escovar prótese, e escova dura para escovar dentadura. É Mas a
1: escova, se for muito macia, não corre risco dela não puxar aquela. Sabe, não limpar tudo direito.
2: jeito. O fato da escova ser macia, ela também te ajuda a calcular se você está escovando muito forte, porque se você compra uma escova macia e a tua escova vira uma vassoura de piaçaba em três. Dias, você tá escovando muito forte, cara. A minha, a minha vira. Todas viram. Mas não é pra escovar forte? Não, porra!
0: Não, Benete, se você. Eu escova forte sua... pra tirar a craca. Se a sua placa bacteriana virou pedra, você tem que ir no dentista. <risos>
2: não, caraca. Se tu já tá com aquela craca metaleira que não sai mais, é mesmo só com limpeza. Tu... Não, não é, não é por causa da craca. Você Quando foi que te... você foi no dentista? Foi ano passado.
0: Então tá, tem que voltar, não tá na hora de voltar. Tá esfolando parte de escova de dente pra tirar a craca?
2: Não, mas não é pra tirar a craca, é só pra escovar o dente, porra. É comum isso, as pessoas com força, mas não é força, é
0: técnica, não precisa escovar com força. Não é força, é uhum. técnica. Falou seu miagno. Qual é a técnica? Não, não, pelo é? amor de Deus, o cara vai ensinar a escovar os dentes. Não, vai! Não é de... vai? É pega a porra da escova e, e faz tchum, é isso, só isso. <risos> Isso é gilete nossa. Não, mas às, às vezes gilete... ele tem uma parada que uh, ninguém fala. Não tem segredo, cara.
1: É, não, olha só. Por exemplo, de cima pra baixo.
0: Escova aquela merda sem fazer força, é
2: isso? Eu, eu tô imaginando como é que vai ser essa merda explicando sem ter um, um modelo pra mostrar. É o é que vamos, eu tô vamos... falando,
0: não adianta nada.
2: Teoricamente são cinco passos. Eu explico e se o povo entender, entendeu? que não entendeu, eu posso fazer nada. Deixa eu botar
0: imagens ilustrativas.
2: Pois é, foi no aplicativo Nem sei se tem vai achar isso no aplicativo? Ah, a gente bota o Jovem Nerd. Os cinco passos basicamente são. Primeiro, a escova tem que estar em posição inclinada em 45 graus. Em direção à gengiva, viu? Deu pra isso ou já foi meio tapa na cara?
0: Você não pode encostar a escova reta. É isso. Você tem ela que inclinar não é ela.
2: Ela é inclinada e. Não... Por exemplo, você está escovendo a cara de cima, você tem que inclinar ela em 45 graus em direção à gengiva. Já tô fazendo errado. O que é claro que você está fazendo, você destrói a porra da escova em três dias. <risos> É, isso é meio óbvio. É. Então, primeiro passo é esse. Segundo passo é a posição que a escova fica. Basicamente é o seguinte: a escova ela tem que ficar na linha que separa o dente da gengiva. A forma mais fácil de entender é que a escova ela tem que esconder os dentes. Você não pode escovar a gengiva. Você não precisa escovar a gengiva em cima. Si. Uhum. E também não pode ficar mostrando o dente. Então você vai inclinar em 45. No caso da arcada superior, você vai inclinar em 45 pra cima e vai colocar a escova de uma forma que você não tá vendo os dentes. É tipo bem na, bem na divisão entre dente e gengiva beleza Aí tu vai... Terceiro passo é o movimento. Muita gente pensa que tem que fazer de cima pra baixo. Tem um motivo de por que, que esse não é o melhor movimento. Não é que não possa ser feito. Pode ser feito. Só que as pessoas fazem errado. O que, que a maioria faz? A maioria fecha os dentes e fica pra cima e pra baixo igual um alucinado. <risos> ah. E aí você já cagou tudo. Então assim, já que você vai fazer errado, a forma mais correta e, e mais fácil é você fazer movimento na horizontal. Tipo, só, só passa de pra frente pra trás. Aquele é o movimento básico, padrão. Ah.
0: Desenho animado? Desenho animado? Desenho animado. tô não precisa daquela em cima pra baixo
2: mesmo? Não, não precisa, não precisa. Porque é o seguinte, o problema é que quando você faz pra cima pra baixo é que quando você desce, normalmente na hora que você sobe, você sobe mais acima e você tá jogando aquela cerda na gengiva. Você acaba arranhando ela. Ah, e hum. tem uma tendência da gengiva a recidir. E aí você termina de escovar o dente cuspindo sangue. É, muita gente acaba fazendo isso. Então assim, o certo seria você descer, fazer um movimento pra baixo, botar a escova no lugar de novo. Fazer pra baixo, botar a escova no lugar de novo. Fazer pra Entendeu? baixo. E puta, é um saco isso. Demora mil anos.
0: Até o dentista tá falando não faz sentido. Então
2: você coloca e faz na horizontal, porque vai dar o mesmo efeito.
0: Você não podia inventar um enxaguante bucal que resolvesse isso tudo? Que a gente não precisa de machucar o dente? Um super ácido? Eu não sei se precisa ter um ácido, alguma é. coisa que você faça é. uma bochechada e quando você é. coxa, o teu dente tá novo, bom de boca. <risos> Cara,
2: o problema é que tipo coisa que fica presa mecanicamente, né? Tipo a, a, famo... a carninha que ficou entre o dente. A é, mas aí não tem que usar o fio dental? Sim, tem, mas você tá falando o quê? Usar o fio dental e só o bochecho? Isso. Seria isso a teoria?
0: <risos> Cara. Não, não, a, a teoria que eu quero, do mundo perfeito, é um bochecho que faz tudo, entendeu? Eu quero praticidade. O fio dental é. você tem que mesmo lá no Olha, buchinho. quem usa no fio dental acabou de falar. <risos> Quem olha aí, quem olha aí. não usa não, o fio dental? É muito
1: difícil ir lá no último. É muito difícil. Porque você rasga a boca toda.
0: O há problema com o fio dental é o espelho, que
2: fica asqueroso depois. <risos> <risos> <Nossa>. <risos> Cara, o correto é que você passe em todos os espaços entre dentes. Não tem como
0: fugir. É,
2: muita coisa são
0: corretas. Ó, ah, uma, vez, uma vez eu comprei um jatinho pra limpar os dentes. Sabe aquele jatinho? Ah, tem também, é. Como é o jatinho? Hoje em dia tem um negócio que chama Air Floss. Isso, é um negócio desse. Você dá uma, uma borrifada. Puta, e é interessante. Caralho, nunca cuspi tanto sangue na minha vida. <risos> <risos> Sério, eu achei que ela tava tendo hemorragia. <risos> Foi uma quantidade absurda de sangue, cara Meus dentes ficaram ótimos Mas a quantidade de sangue Foi uma parada maluca, cara
2: Ficou ótimo, eu fui fazer a transfusão depois Mas ficou tudo certo
0: <risos> Engraçado,
2: isso aí também cara na mesma história cara. É engraçado como falta orientação
1: A gengiva já tava inflamada
2: Provavelmente também, mas a questão é que Esse jato, ele sai com uma certa pressão Não é muito devagarinho Porra, é uma pressão pneumática de Caraca. Então o que acontece, você tem que fazer isso Só que você não pode direcionar a porra da ponta Do negócio contra a gengiva, que senão ele detona Você tem que colocar ele Contra a posição da gengiva De forma que pegue só o dente, tu não pode jogar o ar contra Gengiva sangrou porque você deu uma, uma puta, você deu uma alucinada na gengiva e ela sangrou. Muita teoria, mas é, é cheio
0: de teoria. Cara. É o meu não era só ar, não tinha água de um esguicho. Caraca, esse negócio deve ser caro. Era um aparelho. Que você eu troquei um presente que você me deu que eu não gostei. E troquei por ele. <risos> <E você? risos> É verdade, o pior é que é verdade
2: Eu acho que é a pilha, né? Eu acho que é a pilha que funciona isso Ele
0: é recarregável
2: é... é só questão de posicionar, cara Ele não é ruim, não Mas assim, o problema é que quando você tem Isso também depende de paciente pra paciente Tem paciente que tem o dente muito junto Muito grudado é. Quando o dente é muito grudado, cara Aí tem que ser o fio Porque o ar não vai passar ali no meio E já tem gente, por exemplo, que tem os dentes meio abertinho Pô, quem tem o dente meio aberto Qualquer coisa resolve Até, Até bochecha às vezes resolve Então depende muito do perfil de Como é que é a dentição de
1: cada um. Ai, ai, ai.
2: É, mas eu tô sentindo jogo de limpar a língua que eu lembro da vez lá que você falou, que falou, puta, não consigo escovar a língua, eu fico vomitando na pia.
1: Porra, parece que eu vou vomitar tudo. Só de botar o dedo na língua.
0: Passa a ida do Dubai, vai ter uma consulta bonita, vou falar tudo. <risos> Faço questão Boa. do Jovem Nerd ser atendido pro doutor <risos> é, isso,
2: isso, isso ainda há de acontecer. Eu vou ficar com vergonha que eu vou ser julgado. O Jovem Nerd, você é um cara público, você é julgado invariavelmente, se não que você não joga na sua cara isso. <risos> Mas eu já alcancei a meta de ir pra... Não sei se o Jovem Nerd vai lembrar disso. Uma vez que tu tava fazendo um... Eu não sei que diabo que você tava fazendo. O um negócio que tava jogando Halo no Xbox... Você tava jogando online É uma coisa que você tava jogando online E tava ao vivo E eu tentei entrar no mesmo lugar pra jogar contigo E aí tu leu meu nome lá Caralho, eu tô aguentando, eu tô aguentando, eu tô no Dubai Não sei como é que tu conseguiu ver meu nome Já Faz um tempo pra isso Jogando Halo, puta
1: eu não... Faz muito tempo então.
2: É, faz tempo. Era o Halo, Puta, nem era nem o último, acho que era o 4. <risos> mas enfim, eu já consegui entrar na leitura de e-mail. Eu impressionantemente entrei no Nerdcast, tô chocado com isso, mas muito agradecido. <risos> ah, isso.
0: É, eu não sei se você ajudou qualquer um a decidir ser dentista, mas você tá aqui, né? <risos>
2: Cada um leva a sua cruz, cara.
0: <risos> a sua já é de ouro, né, doutor Codetri? <risos> <risos>